0: Olá,
1: boa noite a todos. O que está a sensação? Boa noite a todos. Eu estava a achar estranho não ter ter aqui as barras a mexer à minha frente, mas pronto, só depois é que percebi (risos) que estava em mute outra vez. (risos) Já me avisaram. Pessoal, devo avisar, antes de começarmos, seja o que for, que eu tenho hoje aqui uma mosca no estúdio, já me está a irritar para aí há uma hora, e portanto, se vocês me virem à porrada com os microfones e com os monitores, já sabem o que é que se passa, está bem? <risos> bem, boa noite a todos, deixa eu ver como é que está aqui o chat. Já está tudo na palhaçada, como é óbvio. E Deixa-me tirar isto aqui da frente. Boa noite, Henrique, boa noite. Oh, oh, bam, estás em todo o lado, estás no estúdio, estás no chat. Deixa cá ver... Boa noite, André Cardoso, eu sei, hoje hoje atrasamos um bocadinho, tivemos aqui umas dificuldades técnicas no som do nosso convidado, mas já, em princípio, já está tudo resolvido. Márcio Valente, boa noite também, e Exo-Osteology, som duplicado, acho que não, desta vez o som não estava duplicado, ninguém ouviu o ou não, quando estava a passar a intro? Não, não, estava Ok. Ok. Uh, o Henrique também se sentiu aqui na, aqui na balada <risos> a música hoje estava boa devo-te dizer a todos que é uma escolha do mas está aqui, hoje foi foi de um canal que ele me sugeriu Henrique Lucides, boa noite CML Torres uh, Matuto, Ancap também que está cá hoje novamente, boa noite boa noite está aqui um gajo que é o Bam no chat, não sei quem é este gajo e <risos> quem é esse cara? Aos quatro não, deviam ser cinco, está aqui, está aqui o, o Márcio e o Valente a dizer boa noite aos quatro magníficos, deviam ser cinco, mas o quinto está sempre atrasado, não sei o que é que se passa com ele hoje. É bom. <risos>
2: já é hábito,
1: já é, é, é hábito, é Parece é que o pessoal verdade. gostou da intro hoje, com a Cristina com a Lagarde, uh, o Marcos é que faz uma boa imitação, o Marcos faz uma <risos> boa imitação. <risos> é, é muito fã
3: bom. De é fã nestê por. é fã-nestê-pôr.
1: Eu vou perguntar ao pessoal no
0: chat se têm comprado o DIP ou não, pá, tem estado assim já há umas quantas semanas, se este pessoal não aproveita agora para comprar isto baratinho. Já tinha,
1: já tinha a obrigação tá de, de ter comprado, não é?
4: Tem estado bom, deixa estar que está bom. Eu
1: também quero já isto tinha assim, a obrigação, Obama, já tinha a obrigação de ter comprado, com 3 meses de salários, pelo menos, que já passou nesta fase, aqui sempre nos 19, 20. Yes! Já tinham um tempo para ter comprado. O pessoal está à espera de 125€. Euros. <risos>
3: Mas é, é sempre
4: essa. assim, ela dá oportunidade, só, só é alguns, lá, só com alguns, bit, alguns
0: com Bitcoin a 600 paus, 125 euros, dá para comprar. Fui, quase um terço. Uma
1: data de Satoshis.
0: Muitos
4: Satoshi. Vocês já pau, tiveram a
1: oportunidade está... de ver a mosca, ela anda aqui à minha volta. certeza. Não dá para ver, não dá para ver. Falta o índio, diz aqui o Miguel Cruz. Não sei. Ah, o índio, já sei quem é o Marcos, obviamente. Falta o índio. Bem, pessoal, vamos esperar então, uh, vamos passar os números da Bitcoin desta semana e vamos ver se o Marcos uh, aparece por aí. Ele, ele disse que estava aí a chegar, portanto, vamos ver se ele entretanto aparece aí. Uh, vamos pôr aqui, vamos pôr então os números da semana, a ver se eu não me engano nisto. Agora é tanta coisa aqui, vamos mexer que... Ok, acho que já está. Então vamos lá aos números da semana da Bitcoin, ver como é que isto anda. Ora bem. (coughs) Quatro e. Antes de mais, para quem ainda não sabe, já sabem, temos aqui o o website do F Money, portanto aqui neste website vocês têm acesso a todos os links da a, a, a todas as plataformas onde nós estamos e se vierem é, o site é o e se clicarem aqui no botãozinho amarelo no meio da página vão ver os links para os três canais F Money onde passa obviamente no canal em português é onde passa o Don't Trust Verify Qualquer dia teremos uma emissão em inglês. Qualquer dia. Vamos pensar nisso. Vê se o pessoal está treinado em inglês aqui no painel. Ah. (risos) E passamos aqui no F-Human e no Canal Laranja também em inglês. Convidados não vão faltar. (risos) Exatamente. (risos) Portanto, aqui, já sabem, clicando naquele botãozinho amarelo na homepage, tem aqui todos os links para as plataformas, incluindo também o nosso grupo no Telegram, onde onde nós fazemos as votações do Idiota da Semana à sexta-feira à noite. E também está aqui, para quem estava sempre a queixar, está aqui o link do Fountain, onde também podem ouvir o podcast, uh, só em áudio, e, e assim ganham sats e o podcast ganha sats e toda a gente ganha, portanto é win-win. Já sabem, está aqui o link do Fountain para, para poderem subscrever no Fountain o podcast. Também temos aqui os links do YouTube, do Rumble, do Spotify Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, está tudo aqui, portanto, não têm desculpa para não ouvir a missa da sexta-feira à noite. <risos> Mas vamos então aos números da semana agora. Ok. Fazendo refresh, ver como é que isto anda. Ora, em primeiro lugar, isto é o website que a Carla mais gosta, já toda a gente sabe. Uh, o CoinMarketCrap. Uh, e, obviamente, é só do segundo para baixo. O primeiro lugar está sempre aqui, a nossa laranjinha, com 375 bilhões e meio, mais ou menos. E vamos ver aqui o Clark Moody Dashboard, com os números totais do que é que se anda a passar aí pelas redes. Portanto, estamos a transmitir hoje o podcast no bloco 757.587, a Bitcoin está a 19.580 dólares, o Sets por dólar ou Moscow Time, como, alguém, como alguns conhecem, 5.107, a capitalização já disse, 365,5 bilhões, Número de bitcoins detidas em empresas 1.491.338. Este número não tem mudado quase nada, não sei se vocês têm reparado, mas até as empresas estão a fazer RODL. Isso corresponde neste momento a 29.2 bilhões de dólares. Os nodes de bitcoin, neste momento, full nodes, que são atingíveis aqui, são 14.845, dos quais 8.184 na rede Tor. E a capacidade total da Lightning Network, atenção, esta semana foi notícia, mas nós não vamos aqui referir muito a essa notícia, temos aqui outras mais interessantes, mas foi notícia que a Lightning Network pela primeira vez teve uma capacidade total de 5 mil bitcoins, apesar de agora ter descido um pouquinho à hora que estamos aqui a transmitir o podcast hoje, estamos em 4.958 bitcoins, acabou de subir 3, uh, total de nodes Lightning Network de 7.234 e total de canais 84.956, portanto andamos sempre à volta dos 85.000. Um, deixa eu ver o que é que há aqui mais de interessante dos números temos aqui obviamente este também temos aqui o Mempool Space vocês já estão habituados a este site neste momento é uma boa altura para transferir Bitcoin em Layer 1 para quem estiver interessado em fazer transferências, arranjar wallets pagar as suas dívidas uh, em Layer 1, dívidas essas grandes porque se não pagavam em Lightning mas em Layer 1 obviamente estamos com um Satoshi por byte em toda e qualquer uh, medida em Low Priority em Medium e em High Portanto, neste momento temos apenas um bloco a ser construído, não há nenhum em espera, e os satoshis por byte são um apenas, e portanto está na altura de transferir em layer 1, se tiverem coisas para fazer nesse sentido. É agora o momento. Nos mercados. Vou só fazer refresh. Tivemos aqui uma pequena queda, obviamente estava nos 20 mil e pouco ontem, hoje já caiu mais um bocadinho até aos 19 e meio, mas andamos nisto há semanas e semanas, o resto não nos interessa para nada, portanto nem vamos falar nisso. E são estes os números da Bitcoin. E vamos voltar então. E... Ah, já temos aqui... Estavam a chamar por ele. Boa noite, Marcos. Boa noite. Uh, Colônia Boa
3: noite. Oi, <risos> Marquinhos.
1: E aí, meu Boa noite.
5: O Marcos tarda, mas não falha, né
0: Em que continente é que estás hoje? Agora... <risos>
5: Aqui na continente. Isso aqui é tudo, é tudo mentira. isso aqui Inclusive agora, eu já criei uma, uma, um, um avatar meu aqui. Vou deixar ele aqui sempre, sempre ligado, sempre ao vivo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Temos aqui
1: é. um convidado em espera. Queres perguntar já com o convidado aqui ou queres perguntar já? Da, é da
5: colônia? É companheiro da colônia ou não? Não, não, é, é um conterrâneo teu. Conterrâneo, <risos> então. Colonizado. Vamos lá, vamos lá. Ok pessoal, então
1: para quem não sabe, nós hoje temos connosco o candidato, foi pré-candidato, pré-candidato, não sei se deve dizer pré-candidato ou não, não sei como é que dizem no Brasil, mas era candidato a deputado federal e usou o nome de campanha Fiusa Bitcoin, Fiusa Bitcoin e é por isso que temos hoje aqui o convidado e cá está ele, vamos trazê-lo aqui ao palco. Olá, boa noite Fiusa.
6: Boa noite a todos. Saudações aqui do Brasil.
1: Ah, nós temos muita gente do Brasil a ver aqui o podcast. Boa
5: noite. Eu muita gente que assiste aqui. Obrigado, Boa noite. Obrigado, obrigado por assiste aqui. É brasileiro aqui. aqui, né? Porque eu não fico eu não fico o único brasileiro aqui com é, é. falando, falando <risos> nosso dialeto. Estou aqui defender
6: aqui a, 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 nós os índios aqui. <risos> pois é. eu falei, é, inclu,
5: inclusive, né, Hugo? Acho que um bom um bom é, acho que um bom início da nossa conversa. Foi até assim, nos bastidores, a gente, a gente conversou, né? Que a gente tá trazendo o, o Fiusa aqui, que obviamente, é, a, abertamente na sua campanha aí, é, falando sobre Bitcoin, né? Adotou até o próprio nome aí na sua, na sua legenda. Uhum. E, e, e a gente fez essa provocação aqui no título de hoje, que é né, o Bitcoin Legal Tender no Brasil. E eu, eu até brinquei com o pessoal que eu falei assim, se, se, se isso chegasse a ser verdade, a gente ia ter que fazer um documentário que ia se chamar Do Espelhinho ao Bitcoin, que foram todos os meus mesmos... <risos> na nossa história. Passou pelo pau-brasil, ouro e aí todas as moedas até chegar no Bitcoin, né? <risos> Do espelhinho à Bitcoin é muito bom, muito bom.
4: É muito bom, é muito excelente. <risos> bom, primeiro que
1: tudo, deixe-me só agradecer ao Fius a presença aqui hoje. Não sei se já tinha dito ou não, mas diga outra vez. Uh, e, e espero por acaso essa história da do, do Bitcoin Legal Tender no Brasil até foi eu falei com o Fuse antes, por, por mensagem estivemos a conversar um pouquinho e até achamos que era uma boa ideia uh, trazer esse tema aqui hoje um, mas já lá vamos, vamos acho que vamos começar pela pergunta normal depois eu vou deixar o Marcos falar hoje 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 o colonizado vai ter o direito de falar o tempo todo
4: <risos> hoje o colonizado vai colonizar é.
1: eu vou só começar é, pela é. pergunta habitual aos nossos convidados que é eu até... Eu... Que usa... Hã? não não manda, não manda a ver manda ver ah. manda ver manda e é só fazer a pergunta normal que é como é que entrou como é que entrou no mundo da Bitcoin como é que conheceu o Bitcoin mais ou menos em que época e, e, e depois qual foi assim resumidamente o percurso no mundo da Bitcoin até chegar a usar o nome, a, a Bitcoin como nome de campanha aí no Brasil.
6: Eu comecei com Bitcoin, acho que como todo mundo. Ouvi falar, o pessoal dá sugestão, mas não acredita muito na, na teoria, na tese, não dá bola. A segunda pessoa vem fala também, você também não acredita muito, acho que é um joguinho, alguma coisa para nerds. A terceira pessoa me falou também, não dei muita bola. Eu fui conhecer mesmo o Bitcoin a primeira vez, que eu levei um pouquinho mais a sério, foi em janeiro de 2018, numa roda de amigos lá da do partido. Eles me fizeram comprar o Bitcoin lá na mesma hora lá e eu comprei. Mas sem saber o que era o Bitcoin direito, como funcionava, nem nem registrei a, a, as palavras-chave da carteira lá, comprei e pronto. E foi o que me salvou, porque em, em julho de 2018 eu estava em Israel, em Jerusalém, no último dia de viagem, na excursão, o pessoal, todo mundo bebendo cerveja, comendo umas coisinhas lá, eu e minha esposa também ali. Minha esposa pegou os dólares que eu tinha na carteira, foi lá fazer as comprinhas dela lá e eu fiquei só com o meu cartão de crédito, que não passou. E eu não conseguia pagar duas cervejas lá, não conseguia pagar com o cartão de crédito. Eu falei pro... Eu tô perdido aqui, porque ficar devendo pra judeu em Israel é, é ser de morte. <risos> e foi a sorte que eu vi um papelzinho lá no caixa, lá, já quase desesperado, o Bitcoin, né? Eu falei, você aceita Bitcoin, né? A menina falou, aceita, né? Se você não tem como pagar, aceita, né? Ela me deu logo o QR Code, consegui pagar e foi o um alívio, né? E foi a primeira transação que eu fiz a sério no Bitcoin e salvou minha vida lá. Mas ainda assim não levei muito a sério Bitcoin, eu achei que me salvou a vida tal, mas não foi uma, uma, uma coisa interessante ainda não. Foi só em 2020, quando começou a pandemia, que eu tive tempo para poder estudar, eu falei, deixa eu estudar um pouquinho agora, agora acho que estou curioso para ver. né? Mas antes disso eu já tinha feito pós-graduação em escola austríaca, já conhecia tudo, Mises, Hayek, toda a teoria que eu precisava para conhecer o Bitcoin, só faltava mesmo a tecnologia Bitcoin. Quando eu conheci o Bitcoin, eu falei, meu Deus do céu, isso é uma... É uma dádiva, né? Porque toda a minha aflição que eu estava com relação ao Estado, a onipresença do Estado, a força toda do Leviatã, achei uma solução viável, que era o Bitcoin. Aí não parei mais de estudar, eu apliquei, comecei a aplicar, comecei a investir mais, apliquei algumas outras moedas, mas logo me arrependi, vi que era só o Bitcoin mesmo, que era uma coisa mais séria. E... Surgiu agora em 2022, a oportunidade de fazer a campanha política, né? Me pediram para sair candidato. Eu tinha essa bandeira já do Bitcoin. Eu falei, deixa eu aproveitar e, e, e transformar o Bitcoin numa bandeira. E foi assim que eu virei o candidato Bitcoin. E foi assim que eu comecei com o Bitcoin em 2018. 2018, mas 2020, precisamente, né?
5: O Fiosa, você sabe que é engraçado? Porque eu acho que a maioria das histórias das pessoas, né? Me incluo, né? Acho que todo mundo aqui, eu acho que você resumiu bem, né? A gente ouve falar ou, ou, através de alguém e a gente fala, pô, essa pessoa é louca, né? Esse cara é louco, essa pessoa é louca. E aí, aí você tem um contato de novo, não, isso é loucura, isso é loucura. Aí quando passa um, um determinado tempo que a gente né, toma a pílula laranja, você voluntariamente se interna no, no hospício. é Isso que é impressionante, né? A gente, é, é, a gente faz questão de, de, de se internar, porque é, é impressionante como quando a gente vê essa... essa a luz, né? você falou, não foi uma transação ali internacional que te convenceu não foi o um momento ali na reunião do partido e foi é, realmente ali quando a gente se debruça e vê que não é só um dinheiro de internet né? tem muita coisa, muito maior por trás disso e, e, e parece que a, a história de todo mundo é, é mais ou menos parecida, né? E fora o arrependimento, né? Podia, podia ter dado a atenção é. aí trás, né? Isso, Bom, isso deixa para um outro assunto que é uma... de muito deprimente, É, é todo, todo o Bitcoin era meio depressivo, meio arrependido, né? Tipo, a gente, todo mundo, todo mundo é um pouco assim. Mas legal. Mas eu costumo e... dizer
6: que, que, que a primeira lição que eu tive do Bitcoin foi a humildade, né? A hora que eu aprendi o que, que era o Bitcoin mesmo e a oportunidade que eu tive lá atrás de aprender antes. Me fez uma lição de humildade. Agora, qualquer coisa que me falam que qualquer é novo, qualquer coisa, eu já começo a prestar um pouco mais de atenção. Já não sou mais tão arrogante
5: como eu era antes. Ah, a gente fica mais aberto a algumas novas ideias. Né? Acho que tem ter
1: Mas, esse, uh, por acaso, eu achei interessante. Falou aí no. Que tirou o curso também no Instituto Mises no Brasil. Né? Instituto Mises Brasil, se não me engano, é o nome.
2: Uh,
1: escola Austríaca. Portanto, toda a teoria. E é engraçado que parece que estamos a tirar um curso que tem toda a teoria, mas depois aparece a Bitcoin, que é toda a prática daquilo que a pessoa Exatamente. estudou no curso, né?
6: É a consagração do curso, porque é posto em prática toda a teoria do, da escola austríaca, estava lá na prática, e uma solução viável de tudo que a gente almeja quando estuda a escola austríaca, que dá uma angústia estudar a escola austríaca, a gente vê o quanto a gente é enganado pelo Estado, né? O quanto o Leviatã é perverso com a comunidade toda, e com o surgimento do Bitcoin surge realmente uma oportunidade de a gente conseguir dar a volta por cima e transformar a nossa liberdade que a gente tanto sonha, né?
5: com certeza e eu posso vamos aproveitar que a gente se, você terminou aí a tua, a tua abertura falando um pouco da, já da, da, da campanha e tudo mais como é que foi essa experiência de, 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 de uma campanha política no Brasil levantando essa bandeira você despertou o interesse das pessoas dos colegas de outros até de, de adversários como é que foram né? não sei se você participou de alguns de alguns debates ou exposições públicas sobre sobre o teu projeto de governo como é que foi essa experiência na, na, na campanha
6: Toda a campanha é uma nova experiência, né? Eu tinha sido já candidato em 2018, porque eu não acreditava. O partido novo aqui no Brasil é um partido realmente novo, né? É um partido que foi feito pela, pela, por pessoas comuns que resolveram sair da indignação e transformar aquilo em alguma ação mais efetiva. E eu fui uma dessas pessoas. Né? Em 2017 eu me filiei no partido, porque eu não acreditava no partido, achei que era muita coisa boa para ser verdade. E no fim, era realmente uma coisa boa, né? era uma, uma, uma iniciativa bastante interessante. E dentro do Partido Novo, para virar um candidato, tem que ter um processo seletivo. Aí eu fiz esse processo seletivo achando que jamais me daria uma legenda, né? porque eu não conhecia ninguém no partido. E ao contrário, me deram uma legenda e eu virei um candidato em 2018, só que eu não tinha a menor ideia de como fazer uma campanha, que, que, que bandeira traçar, não conhecia o Bitcoin a ponto de levar alguma bandeira ainda. E acabei não fazendo campanha nenhuma. E tive 1.800 votos, alguma coisa assim. Agora, em 2022, está muito polarizada a política aqui no Brasil, né? Entre dois candidatos e o Novo sofrendo um pouco de rejeição, porque o Novo nunca se posicionou muito firmemente em relação a um ou outro candidato, né? Era meio, como a gente chama aqui, cima do muro, né? E teve uma rejeição muito grande agora aqui. Então, eu imaginei que por ter 12 milhões de, de pessoas expostas a criptomoedas aqui no Brasil, eu conseguiria pelo menos uns 50 mil votos aí, só com as pessoas me conhecendo e conhecendo a bandeira. Né? Mas a verdade não se concretizou, foi bem ao contrário disso daí. Né? As pessoas que têm acesso, que têm alguma exposição às criptomoedas, não necessariamente conhecem a tese do Bitcoin. Elas mais especulam, especulam outras moedas que não são o Bitcoin, e as pessoas que realmente conhecem a tese do Bitcoin são muito poucas. E as pessoas que realmente conhecem a tese do Bitcoin acabam virando libertários. E eles já não entendem como é que uma, um libertário acaba virando político. Porque acho que é, é, é uma contradição. E de fato é. Né?
1: Já, matou, já matou a minha pergunta. É outra pergunta que eu ia fazer.
5: <risos> <risos> eu ia precisar...
1: Eu ia servir um pouquinho de advogado do diabo e dizer assim, mas como é que uma pessoa que estuda no Instituto Mises e, se calhar, é libertário? Eu ia perguntar se era libertário ou não depois já entra na política, porque é um pouco antítese, não é?
4: Uhum. Exatamente, isso. Mas... mas, se
6: quiser, já respondo. Eu quero deixar um pouquinho de suspense lá para frente. Lá.
1: Não, podemos, mas, ir por aí, podemos ir por aí. que é uma, Eu acho que é um tópico interessante. É porque nós não, temos, já tivemos aqui um convidado. Tivemos um convidado aqui há umas duas ou três semanas atrás, também no podcast que é presidente do Partido Libertário em Portugal, e também fizemos a mesma pergunta, como é que uma pessoa que é completamente libertária funda um partido libertário para entrar na política, digamos assim, no que é o Estado, que no fundo é o que os libertários querem que desapareça, não é? ah,
6: Mas só complementando a pergunta lá do Marcos, a minha campanha acabou sendo um fiasco, porque as pessoas não compreenderam a minha tese, não compreenderam a bandeira, quem compreendeu, achou que não tinha nada que estar se metendo a candidato, acabou também não aderindo. né? Eu tive muitos embates em, em, com, com grupos específicos de libertários, por exemplo, que me criticavam abertamente por eu ser o candidato. né? E no fim, acabei tendo um terço dos votos que eu tive na campanha de 2018, quando eu não fiz campanha, foi só entre amigos, ali no Facebook, <risos> uma coisa assim. <risos> então, mostrou que a minha tese estava completamente furada em relação à política, juntar com o Bitcoin lá, o pessoal... Entende não gosta e quem não entende também não não acompanha, né? Foi um fiasco total a campanha, mas enfim, é um aprendizado, né? Mas como eu entrei na campanha com a bandeira do Bitcoin, quer dizer, eu não não quero ser candidato e e trouxe o Bitcoin como oportunismo, ao contrário, eu sou um defensor do Bitcoin e aproveitei a a campanha com uma bandeira a mais para poder divulgar a ideia do Bitcoin. Agora, já entrando nessa celeuma da do libertário na política. O meu maior receio, o meu maior medo é que o Bitcoin dê muito certo. E se isso acontecer, os governos vão entrar em um processo de degradação violento. E eu não conheço nenhum Leviatã que vai cair sem ser atirar, né? Então, minha preocupação, estando no Congresso, seria que essa, essa queda fosse o mais suave possível. Se é que é possível suavizar uma queda desse tamanho, né? Então, eu queria que fosse a adoção do Bitcoin não pela dor, mas pelo amor, né? pelo convencimento daquelas coisas e o Estado fosse compreendendo a sua, a sua obsolescência, que já está praticamente constatada, e que fosse deteriorando aos poucos, não fosse um processo dolorido e traumático com, com, com a população. Né? E é isso que eu me, me preocupo com... Por isso que eu me preocupei em virar um deputado federal, para poder convencer os pares lá dentro a suavizar essa queda, privatizar tudo, a restringir o Estado o mínimo possível e a hora que ele definhasse de vez fosse uma queda suave. Mas também acho que seria impossível isso daí, pelo que eu compreendi da, dos colegas que foram eleitos lá, não estão muito longe desse desse processo suave de, de queda, né?
5: É como se fosse assim, né? O, você pensar o, o, o Bitcoin então é um, é um vírus monetário, né? Talvez um vírus do bem, vamos dizer assim. E você seria um vírus político ali dentro do ninho ali? É uma areia, né? Areia no mecanismo, né? É, é, para travar as engrenagens lá.
4: Mas mas é é interessante que que o Bitcoin, pelo menos tendo em conta os casos que eu conheço, parece trazer sempre esse revés de vou-te tirar tudo por momentos e quero ver como é que vai ser. (risos) Se aguentas. Para depois trazer uma construção de pensamento uma aprendizagem que, que vai a de grau e de grau acho que é que é extremamente não diria lenta porque nos dias que estamos mas mas é interessante e a pessoa mantém-se e, e continua a defender aquilo que acredita e, e, é, e aquilo que eu ia perguntar o, também em jeito de advogado de água era aquilo que Filza já respondeu se teria sido por interesse utilizar a Bitcoin na campanha para trazer votos, o que não ocorreu, (risos) e aí está o grande revés, e e como é conviver com isso, com uma uma espécie de revelação daquilo que traz todos os fundamentos para desacreditar daquilo que, que se acreditou e para se continuar a acreditar. Eu
6: não sei se me estou a fazer entender ou se falei muito rápido. É, a política aqui funciona com outra... Acho que a é política no mundo inteiro, né? com outros outro incentivos. né? Os incentivos que estão lá, os políticos, não são exatamente os republicanos, por assim dizer. né? É muito mais interesse privado do que o interesse pela comunidade. né? Não, não existe altruísmo na política. Né? Não, eu não acredito em altruísmo, de qualquer forma. né? Mas... Por esse caminho até, eu pensei que seria uma forma de convencê-los, né? porque muitos políticos não queriam estar expostos com as transações financeiras que o governo está tá, tá controlando. Né? O, o CBDC está trazendo agora uma, uma, um controle muito maior para toda a população, inclusive para os políticos, isso não é interessante para eles. Então, nesse viés de interesse privado, não republicano, poderia despertar o interesse do Bitcoin, o Bitcoin conhecendo o Bitcoin, e conhecendo a tese, eventualmente até percebendo que o fim do, do Estado é, é inexorável, vai acontecer de qualquer forma. né? Então, é uma das táticas que eu imaginei adotar lá no Congresso se eu tivesse sido eleito. Mas, infelizmente, fui atropelado pela opinião pública toda ali, que não não quis misturar Bitcoin com, com política. Acho que o Bitcoin é muito é muito divino para ser transformado em uma coisa política, uma coisa assim claro. claro que sim
2: mas
0: mais cedo ou mais tarde é inevitável que bitcoin acabará por tornar-se uma arma política para muitos políticos não é que bitcoin seja político mas pode ser usado para fins políticos se calhar é um bocadinho cedo ainda não é. o Fius é, é, é a prova disso
2: não serviu de muito
0: mas no futuro eu acho, eu acho que vai, vai, vai ter um papel relevante na, na no mundo político,
2: é,
5: se, a gente, se a gente parar para pensar, né? A, a gente sabe que é, é como eu falo assim: é né, no fim do dia, é, é, seria, é, é inevitável, né? O, o que vai acontecer. E a gente, como, como, como apoiador aí da, da, da causa e tudo mais, entende que é, quem começou, quem esteve atrás da gente, quem começou mais cedo, eram visionários, né? Então a gente enxerga ali o pessoal que estava desde 2009, 2010 já envolvido com isso, são visionários e talvez nas campanhas, é, seja políticas ou, ou, ou as pessoas que estejam falando sobre Bitcoin daqui a quatro, daqui a oito anos, que a gente sabe que a gente vai estar vendo uma, uma realidade completamente diferente, talvez é, essas mil e tantas pessoas que votaram, ou agora, sei lá, não sei, você falou um terço aí da votação, vão entender, poxa, o Filsa já falava disso, em 2022, né? Como, como se fossemos fosse, visionários. A gente sempre acha que a gente está atrasado para a festa, né? Mas a gente sabe que que a, a quem veio antes da gente, a gente tem esse olhar né? e esse respeito em relação a elas e no futuro também. As pessoas vão ter esse olhar em relação a gente também. E eu acho, eu não sei, Fils, eu acho que se. Eu não Me corrija se eu estiver errado. Eu ainda vejo a discussão, né? Seja entre as, as pessoas ou o poder público, né? Que é, ainda é, é superficial, mas no sentido de que. A única propriedade do Bitcoin que se discute é, é o fato de não de ser uma moeda centralizada, que, que o governo não tem controle sobre a emissão da moeda. Então é, é, a, é a perda de controle é, da, da, da emissão de dinheiro ou até, no, no caso da CBDC, né, que, é, é, que seria um mecanismo de, de, de vigilância total da, da, das pessoas. Mas é, eu tento sempre olhar lado, pelo lado bom das coisas. né que Eu, eu vejo o Bitcoin não só como, como essa arma contra Estado ou contra o poder, autoritarismo, mas também... É uma nova economia, né? Porque o Bitcoin ele, ele é capaz de. de, de ele está ele, ele tá movimentando novas indústrias, novos modelos de negócio. E eu acho que os indivíduos, as pessoas e os governos que enxergar, enxergarem isso antes também vão, vão se beneficiar. Não é só a questão do controle da, da moeda. Mas tem a questão da geração de energia, novos modelos de negócio, a mineração, é, as próprias empresas, de, 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 é, as fintechs, ou seja, empresas voltadas para, para o mundo da, das finanças, de investimento, eu acho que tem, são tantos produtos, são tantas coisas que envolvem, é, que englobam essa, é, essa nova economia que está surgindo, que eu acho que né, países como El é Salvador, talvez no futuro vão, vão ser vistos como, também como visionários. Então, acho que o gover, os governos e os, e os indivíduos, as empresas que abraçarem a, a tecnologia eu acho que elas vão, vão se beneficiar é, por outros meios que não só o controle ali, né de como, ah, como, vai ser, como vai ser a questão dos impostos, ou o controle da emissão de moeda, eu acho que, eu acho que vai mais além disso, né? não sei o que, que, que você acha em relação a, esse, a essa linha de raciocínio.
6: Eu concordo totalmente com você, né? eu acho que a visão que o pessoal tem do, do Bitcoin, principalmente do governo, é uma visão muito míope, né? é muito uhum. imediatista, a preocupação maior que é como é que nós vamos cobrar imposto, o pessoal que está usando bitcoins Bitcoin, a gente não sabe nem o quanto tá usando onde tá usando né
5: o que que o é o né?
6: CBDC é uma resposta exatamente para isso para poder trazer qualquer facilidade que o Bitcoin poderia trazer inclusive a facilidade de transacionais intra, inter, entre 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 fronteiras né entre países que o CBDC do Brasil já está prevendo é, já estão abrindo mão um pouco da soberania né disso tudo aí e agora, o que você falou é verdade, o Bitcoin é uma tecnologia muito mais ampla, e acho que mesmo eu, que já estou entusiasmado, já estudando há algum tempo o Bitcoin, não compreendi ainda toda a potencialidade dele, né? A, a gente tem a tendência de superestimar a, a, uma tecnologia nova no, no início e subestimar a longo prazo, né? E, então, a longo prazo, acho que a tecnologia que o Bitcoin está mostrando, está se revelando, é fantástica. Né? A questão da energética é que você mencionou, né? O Brasil é um dos países mais verdes na produção de energia. né? Quase toda ela é hidrelétrica e agora está surgindo muita coisa em termos de eólica e solar. Só que essa energia na produção não consegue atender 100% do tempo. né? Às vezes falta água para hidrelétrica, às vezes falta vento, falta sol. Então todo parque gerador de energia tem que ter necessariamente uma capacidade produtiva maior, relativamente maior, que a demanda necessária. né? E às vezes essa demanda menor do que consegue gerar acaba sobrando energia essa sobra de energia poderia ser usada na na mineração do bitcoin e com isso baratear todo o processo de instalação desse parque ou até baratear as tarifas de energia né? então é uma coisa que é bastante viável para o Brasil e que não estão enxergando muito ainda né? pelo menos não os governos, talvez as empresas já enxergaram, já estejam fazendo as suas parcerias, mas o governo não percebeu isso ainda, né
5: é, fazenda. Esse, esse é o subsídio que faz sentido, né? Não, não tabelar o é. preço, controle de preço da, da, e, e, e racionamentos, né? É você é. rentabilizar cada segundo do processo, né? Da cadeia produtiva da, da, da energia, como você é. falou, né? Aí, obedecendo as leis de oferta e demanda, e, e, e nos momentos de, de pico você tem a demanda natural, né, que são das indústrias, das pessoas e no momento de estiagem ou, ou de pouca demanda você tem como 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 rentabilizar e como monetizar esse processo, né? Você não tem variação na na, na, no, 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 na captação dos recursos, né? Na, na, e sim na, na em, em como como nivelar é, e acaba
6: viabilizando como... outras fontes de energia, né? Fazendas, por exemplo, que tem o esterco que acaba produzindo gás metânico para instalar um gerador lá para poder abastecer só a fazenda, é, é um investimento muito alto e o, 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 a demanda é muito pequena, né? Mas hora que você coloca a mineração junto com essa equação, a, já começa a ficar viável a produção de, de, de energia através do gás metano, né? E acaba sendo um subproduto, né? E acaba trazendo mais robustez ao sistema energético, né? Toda a oferta de energia que nós temos no país. Então essa é uma questão que o governo deveria encarar, isso é até como estratégia de governo, geopolítica, né? Veja a Europa, com está de de, de, de joelhos agora em relação ao gás da Rússia, o Brasil não tem esse problema, pelo contrário, ele é um país nesse aspecto abençoado, né? e poderia aproveitar muito mais se não fosse o governo atrapalhando esse desenvolvimento, né? essa visão míope que tem sobre o Bitcoin. E outras tecnologias também aí que o Bitcoin pode trazer. No comércio, imagina a potencialidade que tem a gente poder transacionar, como como eu fiz em Israel, Paguei a minha cerveja lá com o Bitcoin lá, como se tivesse a moeda local ali. Imagina ter nós, uma possibilidade de ter uma moeda universal em que os valores fossem equiparados de, sem nenhuma distorção governamental, pudesse comparar exatamente o custo do trabalho de cada um, o custo de produção de cada um, com uma moeda fidedigna, que serviço exatamente que é um preço, que é uma informação de, de, de valor, né? precisa, sem distorção. Enfim, o Bitcoin está se demonstrando muito maior do que a gente imagina nós mesmos entusiastas do que a gente imagina e mas isso vai logo logo mais pessoas vão perceber e mais pessoas vão aderir, quem sabe até voltar em mim um dia né
5: e a sua ideia a sua ideia é seguir no meio político você você vê ainda isso como estratégia da sua é, da, da sua carreira pessoal e profissional não sei se, é... não, eu não
6: tenho, eu não tenho essa, essa essa obsessão pessoal de ser político de ser eleito né é que eu uhum. não consigo ficar parado, né? Então, o trabalho que vocês fazem é um trabalho fantástico é muito válido também para o Bitcoin, né? Mas Eu não tenho essa, essa habilidade de ter o, uma comunicação, fazer um podcast, uma coisa assim. Então, eu vou por onde eu acho que eu consigo contribuir mais, né? Então, onde eu acho hoje que está contribuindo mais é, o, é através da política. Se eu encontrar outro meio mais eficaz de trazer o Bitcoin para uma realidade mais próxima, eu vou usar esse outro meio, mas por enquanto é o político.
5: Interessante. Oh,
4: e, eu, e, e aproveitando desse gancho, peço desculpa só para tentar localizar um pouco o chat e esclarecer
5: Eu ia fazer uma uh, pergunta
4: do Tiago, é... está
1: aqui atrasado Não sei Pronto, se era é essa que mas Aqui, é,
4: aqui, é, aqui, é, aqui é, não é uma questão é, um, é, é para o chat mesmo Aqui não é uma questão de localizar as pessoas, aqui não é uma questão do FIUSA estar a tentar votos através dos bitcoineiros, nem é nada disso, e vocês sabem a nossa opinião relativamente à política. Aqui é uma questão de não censura, de trazer todos que têm voz, uh, que queiram falar da Bitcoin de forma séria, que é aquilo que está a acontecer e estamos a falar de Bitcoin, e como todos já percebemos, a uh, Bitcoin é, uh, insere-se e inscreve-se no campo político, e é um processo que vai ter que passar, e também é válida uma pessoa que pode contribuir para a destruição do Estado, ainda que faça parte dele até um certo momento, a gente sabe o que é que vai acontecer. Portanto, a destruição
1: do Estado soa-me bem.
4: Exatamente. Portanto, os políticos, ou os, os futuros políticos, eventualmente, que possam vir a contribuir para a destruição, e também a, a, a malta própria, bitcoinheiros, Precisa de gente para perceber o que é que se está a passar lá dentro. A mas
5: A gente sabe. A gente não, sabe
4: é, não comecem já a dizer que convidado é isto, é aquilo. Pá, estamos a falar sobre a Bitcoin e tenham um bocadinho de flexibilidade Sim. e sensatez. Com todo o Até respeito. Até porque os
6: deputados, os deputados são representantes do povo, né? não são representantes do governo. Eles estão lá no governo representando o povo. Ainda que o governo não seja algo lá muito legítimo, mas tem que ter um representante do do, do pessoal que acredita no Bitcoin, ou toda a população como enxergo, né? Eu estava lá para defender a população como um todo, não só aqueles que acreditam no Bitcoin, né? Então, a minha minha bandeira é defender o povo, dentro do do Leviatã, dentro da máquina, mas é defender o povo. Então, eu acho que é legítimo, sim. Não não vejo por que não ser legítimo ser político, apesar de ser libertário, né?
5: E, e, e vamos, vamos lembrar de uma coisa. Ninguém tem controle sobre o Bitcoin. Nem os políticos, nem as pessoas, nem os bitcoins. Ninguém tem controle nenhum sobre o Bitcoin. Então, o Bitcoin é dinheiro, é dinheiro do inimigo. Então, seja você político, seja você um investidor, seja você um piramideiro, o Bitcoin é livre para você usar da forma que você quiser, seja como uma arma, seja como, seja como um, um, um mecanismo de, de sei lá de especulação, você pode usar ele como, uh, livremente. Então, acho que a liberdade... A gente tem que ser livre também para pensar, pensar, para se expressar e também ter a certeza que pessoas que divergem da da sua opinião, seja ela política, seja ela pessoal, existencial, metafísica, todo mundo pode ou não pode usar. Nem você, nem ninguém tem controle sobre nada. Nesse caso, o Filsa está levantando a bandeira do Bitcoin, mas ele podia ser, sei lá, qualquer magnata aí bilionário que que quer... que quer implementar o Bitcoin para para que todo mundo tem que investir sei lá e, e, e problema é dele e a gente encara como a gente quiser né então a gente não tem controle Opa, sobre quem vai usar e como vai usar
4: mas é o primeiro político a falar em Bitcoin de forma séria no Brasil ainda não vi ninguém em lá claro, então. em Portugal também não uh, pelo que eu tenho visto o candidato a deputado, o deputado Fiusa é que é o primeiro a abordar de forma séria as coisas e tentar, pelo menos, no mínimo, educar algumas mentes, que é muito Não. necessário neste momento. Em
0: Portugal, em Portugal preferem falar de blockchain. Blockchain. <risos>
1: <risos> oh, isso é ah, que é, o é bom.
5: Está aí uma dica, Fiusa. Ó, 2024, a próxima eleição pode ser Fiusa Blockchain. Acho que o nome é...
1: Deixa-me só fazer uma pergunta. Está aqui já uma pergunta muito atrasada, senão eu não consigo ver o chat. Do Tiago Vasconcelos. Já agora, antes de fazer a pergunta, vou dizer ao pessoal, no espaço do pleb vão vão fazendo as perguntas que eu vou marcá-las e no espaço do pleb nós mandamos assim uma jornada inteira de perguntas ao ao convidado, se vocês quiserem fazer alguma diretamente. Mas está aqui uma pergunta do Tiago, eu aproveito para fazer já. Qual será o Brasil um dos primeiros países a adotar as CBDCs? Ui.
6: Não, na verdade, a China está tá bem mais adiantada que o Brasil, né? A China já está... Sim, sim, a, China, a vez,
1: China já usa, a China já usa, mas, mas tirando a Ela China... Ela
6: usa algumas regiões experimental, né? Está tá, 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 tateando ainda, mas já usa. E o Brasil, a previsão é para usar a partir do ano que vem. Também imagino que vai ser uma coisa mais ou menos experimental ainda, mas estamos sim bem adiantados e... E e, e é interessante que o Brasil, o Banco Central do Brasil, o Brasil viveu muitos anos com a hiperinflação, então isso acabou forjando a fogo e ferro os técnicos lá do Banco Central. Então, nosso sistema bancário brasileiro e o Banco Central é um dos melhores do mundo, é um dos mais eficientes, os mais, mais ligados em toda a tecnologia que tem e eles são muito eles compreenderam exatamente o que é o Bitcoin o que são a, a blockchain o que é o, as outras criptomoedas conhecem bem o assunto uhum. e já perceberam o dano que pode causar ao, ao, ao governo a adoção do Bitcoin pela população então pelo que eu vi que da CDBC que está sendo adotada no Brasil ela é um pouco diferente das outras moedas que estão surgindo no resto do mundo elas eles, Tem, pelo menos o discurso deles, é que eles não querem intervir no desenvolvimento das das criptomoedas. Eles não falam em Bitcoin, falam em criptomoedas. Nunca falaram em Bitcoin exclusivamente, né? Eles colocam tudo num num único balaio. E conhecem bem o o assunto. Tanto é que eles querem propor, estão propondo um aplicativo de celular que agrega todas as contas dos bancos. É um agregador de contas, né? Todas as contas dos bancos. Agrega também as criptomoedas, né? como se a gente fosse lá declarar todas as, as, as criptomoedas que a gente tem para o governo poder taxar a gente lá na frente depois, né? Então, o, C, o CBDC vai, acho que vai ser o segundo no, no mundo inteiro a adotar, vai funcionar. Ele já fez uma, uma prévia com o PIX. O PIX é um é, sistema é... de pagamento que tem aqui no Brasil. que, que você consegue fa- fazer transações de um banco para o banco em questões de milésimos de segundos, né? E isso tem uma intervenção direta do Banco Central, isso tira a receita dos bancos, mas curiosamente os bancos patrocinaram isso tudo, né? fizeram propaganda na, 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 nas mídias totais para poder promover a adoção do PIX. Então o que me faz, o que me permite inferir é que houve algum acordo entre o Banco Central e os bancos para poder ter uma compensação assim como está tendo com o CBDC. O CBDC, teoricamente, acaba eliminando a figura dos bancos. né? Para que teria os bancos se tem uma moeda digital? né? Não precisaria mais. Mas os bancos também estão muito entusiasmados com os CBDCs e está havendo alguma compensação também que não está muito clara. Isso tudo que me deixa mais encafifado ainda, mais preocupado ainda, porque os governos não são lá muito transparentes no que fazem, né? e nesse aspecto essas, essas esses acordos que há por trás me deixam um pouco assustados mas enfim respondendo a pergunta lá o Brasil está em vias de já ter um CBDC em prática aí não, usando
5: é, mas eu fiz a, mas é, isso é, mas você compartilha, eu, eu claro né você falou abertamente aqui que que o Pix seria o, o tubo de ensaio da CBDC né mas eu acho que eu não sei, eu tento analisar e, eu, e o PIX veio antes até do Yuan Digital, acho que primeiro, acho que o primeiro teste em grande escala, se é, foi o PIX mesmo. Então acho que o Brasil saiu na frente, né? Não sei se isso é motivo de orgulho ou não, mas, mas de, colocar, de colocar isso em prática. E é. eu não vejo, na verdade, eu não, eu não sei se eu consigo ver a diferença entre o PIX e uma CBDC formal, a não ser, como você falou, a extinção dos bancos privados, mas acho que nada que o governo fosse fazer iria propositalmente extinguir, Vamos achar uma forma de, desses modelos coexistirem ou inventarem novos modelos. Mas eu, mas eu já vejo o PIX como a implementação, a gente já está há dois anos e pouco já com, com a CBDC rodando no Brasil, né? porque é, é o controle total, ou seja, já temos aí, é, estamos dando todas as nossas informações, todas as transações estão, passam pelo Banco Central e são podem ser monitoradas e né? eles vão falar auditadas, mas vão falar monitoradas ou, ou controladas por um órgão central que está que é um órgão de, né, que está li, diretamente ligado ao governo. Então, eu não sei se você também já entende que eu não consigo ainda fazer essa separação do que qual que é a grande diferença que uma CBDC traria, que é o que a gente já está vivendo agora com o Pix. É meio que assim implementar isso na nossa vida e é o que o, 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 o Filza falou. Como brasileiro, eu acho que o Pix resolve é, um, um problema muito grande que era assim transações a qualquer hora do dia, final de semana, aqui no Brasil era muito difícil você fazer isso, né? E hoje você consegue fazer com custo zero, né? Quem, é, quem tem acesso a uma conta bancária consegue fazer isso é, qualquer hora do dia, de uma maneira muito simples, prática. A pessoa usa QR Code, ou usa e-mail, o número do telefone. É muito intuitivo o, 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 o serviço, né? Ou seja, o Pix funciona muito bem, mas, a gente, mas as pessoas não sabem que é um cavalo de Troia, né? A gente já tá com esse cavalo de Troia aqui no Brasil e sem se dar conta. Então, quando eu, eu tenho... Para o brasileiro, eu falo... Todo mundo pergunta, você, já, você usa o Pix? Uso. Você acha bom? Acho. É, você entendeu como funciona? Eu entendi, é, é, é fácil. E resolve um problema na sua vida? Resolve. Aí eu falo assim, então, imagina que possa existir um Pix mundial, global, né onde você transaciona no mundo inteiro e não só no Brasil, porque o Pix é só em reais e é entre brasileiros ou pessoas que têm contas bancárias no Brasil. Só que... É sem, só que é você não estar tá sendo monitorado e não depende de nenhum banco ou de nenhum outro órgão intermediário para fazer. Então as pessoas começam a entender de uma maneira mais fácil o que que o Bitcoin é de uma maneira mais ampla, né? Porque se, o, se a tecnologia é boa as pessoas vão adotar. E o Pix é bom e as pessoas adotaram. É, é um cavalo de troia. Tem aí um, um backdoor, né? É perigoso. Tem. Mas que bom, né? Que bom que já existe uma luz no fim do túnel que operando, funcionando, né? Uma coisa já funcional e que se as pessoas entenderem que pelo menos os brasileiros, né? Que o Bitcoin é um PIX, só que ele tem a liberdade, tem a privacidade e você, e você pode transacionar em qualquer lugar do mundo a qualquer momento e falando o mesmo idioma monetário, que é o que o Fiusa falou. Se a gente tiver todo mundo, se tudo for precificado, a unidade de conta for Bitcoin, vai ser muito fácil entender e colocar preço, né? No trabalho, nos, nos bens, nos produtos e serviços do mundo inteiro e sem intervenção estatal, né? Tipo assim, cada, cada país tem o seu idioma monetário. E e, e você não consegue mensurar o valor das coisas tão facilmente.
1: Eu tenho tenho só aqui um comentário também. Não sei. Gostava que o Fiusa comentasse aqui a mensagem do Matuto Ancap. Os políticos não entendem que nós não queremos regulamentações. (risos) Nos deixem
4: mais. Isso é verdade. Também concordo.
5: Mas mas, mas, o, mas, o, o Matuto... O, Matuta, o Fius vai responder, mas é o que eu falei, não, não, é, não está sob o seu controle, as pessoas, os governos vão continuar tentando, as empresas vão querer também adotar ou recusar, e o Bitcoin ele vai continuar existindo, independente da opinião de político, de empresa, do Elon Musk, uhum. de quem quer que seja, o Bitcoin vai continuar existindo, queira eles ou não.
1: E, e já agora, é... juntando esse primeiro comentário, antes do Fius responder, juntava vez também do Vitor Visão Libertária, Se o Fiusa prometesse acabar com as leis idiotas feitas no Congresso, acho que teria mais votos.
6: (risos) Bom, o Novo fez isso, né? O Novo está fazendo muita, extinguindo muitas leis idiotas aí e eu, logicamente, faria parte do do, do bolo, né? E a minha ideia do Bitcoin não é jamais regulamentar, pelo contrário, é tentar impedir qualquer regulamentação, assim como o Novo fez o ano passado, que impediu a regulamentação mais pesada que está vindo agora aí, né? está sendo feita uma regulamentação, já sai do Senado, está no Congresso agora, e ela ainda não regulamenta o Bitcoin, ela regulamenta as as exchanges, né? os usuários e as exchanges, como você tem que declarar os impostos, alguma coisa assim, mas ainda não regulamenta o Bitcoin especificamente. E a minha ideia era justamente essa, não deixar atrapalhar o surgimento do Bitcoin. Porque todas as tecnologias que a gente compara, a a curva de, de adoção, Ela é é um S deitado, né? Ela começa assim, suave, depois ela dá uma uma bela levantada e e quase na vertical, né? E foi assim com a internet, foi assim com a televisão, com com CDs, enfim. Qualquer tecnologia teve essa curva de, 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 de adesão bem na vertical. O Bitcoin não seria diferente se não fosse uma coisa. O Bitcoin fere os interesses de governos, fere interesses de bancos e bancos centrais, sobretudo do FED, Federal Reserve dos Estados Unidos. Então, essa força contrária me deixa um pouco preocupado, né? E eu, eu acho que a gente não pode subestimar a capacidade que eles têm de atrapalhar a adoção do Bitcoin. Então, mais uma, uma razão que teria que ter um algum representante direto lá no Congresso do Bitcoin tentar defender qualquer tentativa nesse aspecto, né?
5: E você, mas você acha? Eu, eu entendo que a parte monetária é muito maior, muito mais importante, né? Mas eu acho que a internet também teve tem esse papel meio subversivo, né? De diferir vários interesses, de mídia, de governos, né? da informação ser descentralizada, ser livre na né? circulação de, de informação. Então, é, no final das contas, quem, quem acho que lutou contra a, a, a internet é, acabou morrendo, né? Então acho que você acha que é mais um ciclo desse, tipo assim, ou você entende? que isso é uma tecnologia que vai conseguir existir independente do que você faça, então é melhor você, é, dentro desse contexto. Como é que eu tiro o proveito disso, seja para uma comunidade, para um país, para uma empresa, é, do que tentar é, regular, proibir é, ou coibir as pessoas de usarem? Se a tecnologia é boa, as pessoas vão adotar, né? É isso que você falou, a curva ela é exponencial por isso, porque, porque resolve um problema, né? Uhum. É, e o Bitcoin,
6: se a gente perceber bem onde é que está surgindo, é onde tá, são os maiores problemas, né? Eu conheço famílias venezuelanas que conseguiram salvar o seu patrimônio com o Bitcoin, já faz algum tempo, isso foi antes de 2017, uma coisa assim. Né? A Argentina, hoje em dia, as pessoas estão se protegendo da hiperinflação de lá com o Bitcoin. As mulheres afegãs estão criando clubes de usuários de, de, de Bitcoin, porque lá, pelas, pelo Talibã, elas não, elas não podem ter conta corrente, não podem ter vida financeira nenhuma, e o Bitcoin está dando essa liberdade para elas. Né? Então, aonde o Estado falha, onde o o sistema monetário colapsa, o Bitcoin acaba surgindo com uma solução bastante viável. né? O que é uma pena, porque eu falo que isso é o uso pela dor. E o El Salvador já usou de uma forma estratégica, já adotou o Bitcoin de uma forma amigável. né? E e está tendo, pelo que eu entendo, está tendo bastante benefício em cima disso daí. né? Talvez você saiba até melhor do que eu como é que está acontecendo lá. Agora, uhum. El Salvador é uma, uma situação um pouco mais particularizada porque ele já adotava o dólar, ou seja, já não tinha uma moeda que eles tinham controle, né? eles ficavam à mercê da, das vontades do Fed lá pelo dólar, mas de uma certa forma uma moeda estável. Né? Então a adoção de uma outra moeda é um processo bem mais fácil que seria no Brasil, que aquela moeda que é manipulada pelo governo é, o governo precisa dessa moeda para poder se sustentar. Né? O governo brasileiro, ele, ele estima que cada ano tem uma inflação de 4% a 6%. O que, que ele está dizendo com isso? Daqui? Da... Um ano que vem vocês vão ficar 4% ou 6% mais pobres, porque esse dinheiro eu vou pegar para mim. Então ele não vai abrir mão dessa receita. né? É uma receita gigantesca é. isso daí. E já o Salvador já não tinha essa possibilidade de fazer, então a adoção foi mais fácil e mais estratégica. E é o que eu acho que vai acabar acontecendo. Eu acho que o próximo país que vai adotar o Bitcoin vai ser a Rússia. Com esse embargo que está tendo todo eles lá do, do, do sistema SWIFT, eles não estão conseguindo lá entrar muito em acordo com o Yuan lá, com, com os chineses e vão querer exportar e importar alguma coisa, vão acabar adotando o Bitcoin meio que na raça, né, meio na na, 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 na dor, né Ela e vai dor, ser né? um tiro no pé para eles, mas em questões de desesperos, antes desse menos mal do que o outro, né, que é o ficar deixando a população entrar em convulsão e desestabilizar o governo lá, né enfim, as possibilidades são muitas né, mas que vai, vai virar realidade com certeza vai
1: mais desculpa, Alex. Tenho aqui, depois já passo a palavra ao Alex a seguir, mas tenho aqui só uma pergunta do Tiago também. Eu acho que isto é relativo à resposta das CBDCs e também tenho uma opinião sobre isto. Uh, a questão é, que perder tempo e gastar dinheiro do erário público com testes e estudos quando podiam adotar Bitcoin direto? A resposta é simples, porque se os Estados adotam Bitcoin direto, perdem o controle Deus. sobre a economia. Exatamente. <risos> no, e o Estado está quer perder o controle, é? Confusa.
6: O governo não tá lá para nos defender, Tá lá para se defender. Eles têm uma outra realidade à parte lá e eles precisam da população recolher. Se fosse, se fosse se a, se a, se a política que o governo usa, serviço para eles mesmo, eles imprimiriam quanto dinheiro quisesse e gastavam eles mesmo com o dinheiro que quisesse. Mas eles sabem que imprimir dinheiro não imprime valor, não imprime riqueza, né? É só acaba diluindo a riqueza que tem na, na economia toda, né? Então, eles precisam que o povo pague imposto, precisa que o povo dê uma dedique um pouco de trabalho para eles para eles poderem não fazer nada ou sustentar em cima disso daí, né? E o Bitcoin simplesmente acaba com qualquer sustento de qualquer governante, né? Lex?
0: Sim. E acaba com a economia de controle, não é? Acaba de... Que as socialistas tanto gostam.
6: É exatamente. Eu, eu, eu queria voltar um
3: bocadinho atrás na, na questão das CBDCs e... Uh... Eu fiquei a saber que aí no Brasil já tem implementado uma, um tipo de ranking para quem paga os seus impostos, para quem, isso para quem, que eu para quem paga as suas, as suas contas, para quem tem as suas contas em dia, e como, como um político libertário, que, que se revê no, na liberdade, o que é que Fiusa tem a dizer sobre esse sistema que já é, é mais ou menos perto do chinês, só que ainda não está atrelado à, à carteira aos bancos. Ainda? Ainda. ainda é,
6: eles de Open, tá open, open, open Finance, né? que é o sistema financeiro aberto. Quer dizer, aquelas informações que você tem num banco, você autoriza eles poderem distribuir essa informação para os outros bancos para que haja uma maior concorrência e que possam te oferecer serviços mais vantajosos, né? uma vez que ele conhece tem uma, um domínio melhor, melhor sobre o seu comportamento financeiro, né? Então, nesse sentido, é positivo, né? Eu acho que é válido. E ainda sendo uma coisa opcional, quer dizer, eu, eu assinei isso, daí, eu autorizei os bancos a divulgar a minha minha situação financeira para os outras instituições financeiras, né? E, coincidência ou não, eu consegui crédito em outros bancos que eu nunca havia trabalhado antes, né? Então, esse ranqueamento aí que tem, o pessoal nem chama de ranking aqui, o pessoal chama-se de, de, de Open Finance, né o sistema financeiro aberto. Está é, previsto também, ser incorporado isso daí no no no, no, no CBDC. Aliás, o PIX só funciona por, por conta disso, né? O, se não fosse o Open Finance, o, o PIX seria uma coisa meio complicada de ser estabelecido aqui.
4: Aliás, já fiz então concorda que isso se traduz nos créditos sociais? Como? Concorda então que isso se traduz nos créditos sociais? É a conclusão que as CBDCs mais os perfis vão desembocar aquilo que vai editar a nossa vida e todas as oportunidades que poderemos ter no futuro. Inclusive, frequentar, por exemplo, um grau académico ou não, se continuar a existir, ter determinada profissão, portanto, toda a nossa vida vai ser gerenciada por créditos sociais. Perfis mais CBDCs, perfis de ouro, de platina, de cobre, de platão, sei lá, platão, uh, latão, peço desculpa.
3: Platina, platina.
4: <risos> eu tinha platão platina. é platina, eu oh, Carla, tem,
5: <risos> Carla, tem 500 anos que a gente tá tenta aprender português, aí você está ensinando errado para a gente agora, a gente está tentando aprender, tem só 500 anos que a gente fala esse, esse, esse idioma aí, ajuda peço a gente desculpa. também.
4: <risos> eu já, já corrigi.
6: É, o, eu acho que foi uma, uma questão positiva, até porque até pouco tempo atrás o, o Brasil só contava com cinco bancos, né? E o, as fintechs, os, os bancos pequenos que estão surgindo agora, que não tem nenhuma agência, que são extremamente, são, são meramente virtuais, bancos digitais, eles não tinham esse acesso dessas informações, nem tinha como ter esse acesso à informação. Então, de uma certa forma, eles conseguiram furar essa bolha do, do, do o que havia aqui no Brasil e eles estão estão sendo os maiores beneficiários e os maiores beneficiadores dessa, dessa dessas, dessas informações descentralizadas, né? Então eu vejo positivo, eu não, não, não consegui ver um aspecto negativo nesse nesse ranqueamento, digamos assim, da, das finanças do, do povo brasileiro. E,
4: mas o no... é um aspecto negativo está exposto é ficarmos sem todos completamente controlados, sem controle de nada, até a nossa vida social é editada pelos créditos sociais e a completa desmotivação àquilo que é poupança e de posse, de sentimento de posse. Por outro lado, Porque,
6: antes de ter surgido esse sistema de poder distribuir as informações financeiras, os bancos emprestavam meio a cegas, cegas, né? então para eles não perderem perder dinheiro, eles colocaram os juros mais altos pela pela dificuldade de obter mais informações, né. Então os bons pagadores foram beneficiados com, com, a, com a diluição dos do juros, que se, sejam cobrados nos créditos, né. Então eu acho que foi beneficiar, não, 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 não me senti exposto, não. A, 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 minha,
3: a, a minha provocação era, o juro alto não seria uma medida uh, preventiva para não haver um um gasto uh, exacerbado e continuar a imprimir dinheiro?
6: É, o juro alto, acho que muita função do juro alto é justamente esse oligopólio que existe. né? Cinco bancos controlando, eles conseguem colocar a taxa que eles querem lá colocar. né? E eu já até discuti uma vez com o diretor de um dos bancos aqui, que é um dos que determinava qualquer valor dos juros ali, o spread, e eles que têm um, todo um custo, da, da, não só da inadimplência, mas todas as instalações das agências. A, o custo trabalhista aqui no Brasil é gigantesco. O Citibank deixou o Brasil por, por conta da, das ações trabalhistas que tinham aqui. né?
5: Então, Sim, SMC, Bank Boston, acho que todos saíram daqui por essa dificuldade, né, a burocracia e, e eu custo. Eu não sei
6: dizer né? se os outros saíram por isso, mas o, o, bank, o Citibank é exatamente por isso, que 95% das ações trabalhistas que ele tinha no mundo inteiro eram no Brasil que é um absurdo, né? É um dos aspectos que o Brasil precisaria muito melhorar para poder crescer um pouco mais, né?
0: A burocracia no Brasil e em Portugal é é melhor do que guerrilha. É melhor do que guerrilha para afastar esses gringos.
6: É verdade. Exatamente, é. O Brasil não é para amadores, né? Como dizia o Roberto Campos. Aqui, para você fazer um negócio, tem que ser muito bom, tem que ser muito resiliente, muito muito feroz para poder combater todas essas dificuldades que o Brasil tem. Né? E uma delas é o juros altos. Né? É um absurdo, realmente. Ainda é muito alto.
0: Aí fora, aí fora. Eu sei de casos de empresas, empresas portuguesas, multinacionais, muito grandes, que foram tentar entrar no mercado do Brasil e saíram porque ele levá-los falência. <risos> Brasil não é brincadeira. Bom, eu queria
1: fazer, eu queria fazer uma pergunta que é um pouco complicada também de responder, a sei, mas... Fiuza! <risos> tendo em conta o título do nosso, da nossa live aqui hoje, quais são as probabilidades do Brasil vir a adotar a Bitcoin como legal tender? E eu até já ouvi falar, já houve umas notícias há uns tempos atrás, de um, também havia um deputado que queria fazer uma lei para, para adotar a Bitcoin como legal tender no Brasil. Como é que isso está? Quais são as probabilidades disso acontecer?
6: É... Como legal tender, eu acho que vai ser demorado, né? Acho que não vai ser uma iniciativa que vai vir do governo de cima para baixo. Mas pelo menos eu estou sentindo que não tá tanta, não há tanta preocupação em cercar o uso do Bitcoin como houve na China, por exemplo, tentar acabar com os mineradores, né? Talvez o Brasil consiga perceber que isso pode ser uma estratégia para ele, uma boa ferramenta na, na geopolítica de adotar o Bitcoin. Mas eu acho que do jeito que ele está tocando, talvez seja mais interessante. Deixa a população usar o quanto ela quer, sentir a vontade de vai usando. Regulamenta só as, as exchanges, né? mas não, não vai caçando as bruxas, como alguns países estão tentando fazer. As negociações peer-to-peer, né? pessoas a pessoas são permitidas, não estão sendo perseguidas com afinco. E, e as pessoas vão percebendo, até com, a, com o surgimento dos CBDCs, que o Bitcoin pode ser uma alternativa de poder continuar fora do sistema né continuar à sombra da, da, da sistema tributário por ou exemplo será, ou, será,
1: ou será preciso o FMI roubar o Brasil como fez já 30 anos atrás e provocar hiperinflação para que realmente o Estado entenda que se calhar a solução é fazer o que estão a fazer em El Salvador
6: aí talvez se tiver alguma pressão nesse sentido talvez o é que são dois Brasileiros que nós estamos falando, nós estamos falando o governo Brasil e o povo brasileiro, que são duas instituições completamente distintas e elas não se conversam direito, né? Então o governo, admitir, eu acho um pouco mais difícil, porque o governo ele só se sustenta através da, 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 da moeda Fiat e do sistema tributário e da inflação. Agora o povo brasileiro é capaz de perceber antes e adotar, indiferente da vontade do governo ou não, né? Muitas leis no Brasil não pegam, né? Simplesmente não pega, o brasileiro não adota a lei, não respeita e acaba não usando, né? E qualquer imposição nesse sentido com o Bitcoin, eu acho que vai ser até, nesse... vai, vai, vai até provocar um uso mais acentuado. né? Se o governo proibir, é que senão que deve ser bom. Muitos brasileiros vão ter essa leitura né? e acabar entrando no Bitcoin por conta disso. Aliás, Mas o não... CBDC, como, como o Marcos falou um pouco lá atrás, vai ensinar o brasileiro a usar o Bitcoin. né? O, o Pix já está ensinando um pouco a usar e o CBDC vai acabar us... ensinando o brasileiro a usar o Bitcoin e pode ser até um tiro no pé para o governo.
5: As pessoas já pagam com QR Code, com chave, já entendem esse esteiro, é. a, a terminologia, a mecânica, né? Muito fácil. Mas
6: posso fazer uma provocação? O, de... o que é o que é, é 21 milhões? É só saber o QR Code e pronto, é. já se paga. Isso. Deixa eu fazer uma provocação.
4: Os
0: prêmios que sejam tidos nos dois pés. É, Exatamente. Um dois pés. É. É. Só
5: uma
4: coisa.
5: Ou, ou mais. É, uma provocação rápida aqui. É, uma, uma provocação rápida. A gente, desde que o Salvador adotou é, Bitcoin como legal tender, agora a República Centro-Africana, algumas jurisdições... E não passou por
4: CBDCs E não passou não. por CBDCs Não precisou?
5: Isso. Mas assim, como o Filza Isso. falou, os incentivos do Bitcoin estão dados. Né? Então, é, é, as pessoas, os países vão adotar... É pelos incentivos que queiram queiram ter, seja para atrair capital estrangeiro como o El Salvador está fazendo, abrindo mão de impostos para atrair capital intelectual capital financeiro até estrangeiro, de infraestrutura e de de empresas que estão se sediando lá só que a minha humilde opinião é que a gente entrou nessa 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 linha de, de pensamento nos últimos anos, nos últimos anos desde que é o Salvador meses, né? Desde que é o Salvador é, adotou no sentido assim que vai ser um efeito dominó, né? Que os países vão começar a adotar como legal tender mas eu acho que o Filsa falou uma coisa que me fez pensar aqui, que, que a, o, a entidade, Estado, o governo é uma coisa e a população é outra, né? são, 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 são coisas muito distintas. Então, as pessoas pelos incentivos corretos, é porque ela, a Venezuela, a hiperinflação, é por causa de, de remessas internacionais, as pessoas vão começar a adotar organicamente e eu acho, que eu queria fazer uma provocação, qual que é o país que vocês acham que vai adotar o Bitcoin como illegal tender? Ou seja, ah. que as pessoas vão adotar e foda-se, entendeu? Não, não interessa o que o governo tá é, se vai ser legal. Eu quero que os países adotem como illegal tender. Eu acho que... É assim,
1: eu acho que para provar, um... provar a resiliência... Para provar a resiliência da Bitcoin, vai ser preciso fazerem aquilo que é a União Europeia. Eu acho que a União Europeia está super avançada nesse campo, ok? Nós temos, nós temos, um, fail, temos um fail aqui hoje. Nós somos Portanto, a, a
4: vanguarda de tudo, não é? É. Portanto... é a, União Europeia,
1: a União Europeia está na vanguarda desta história toda porque eles querem banir uh, as transferências de Bitcoin da Rússia para outras pessoas e das pessoas para a Rússia. Mas a gente já vai falar desse fail e já vamos demonstrar como a União Europeia está na vanguarda dos idiotas da política, todos no mundo.
4: Okay. Mas, mas é assim, relativamente às CBDCs, eu não confio nas CBDCs, sou contra as CBDCs, discordo completamente que as CBDCs tenham algo de positivo e elas são entrada para o controle da sociedade e para retirar aquilo que nós já não temos, que é a soberania individual, mas nos impedir de resgatar e não contribuem em nada para a adoção de Bitcoin. Não são, são completamente desnecessárias, inúteis e só serve para prejudicar as pessoas enquanto pessoas e o povo enquanto comunidade.
3: Ali, aliás. aliás, na, na abertura, o, o próprio Fiusa disse que o Bitcoin conseguiu pagar a cervejinha dele. Porquê? Porque tinha a conta bloqueada. Imagina que não paras no Se semáforo então? Imagina que não paras no semáforo vermelho e a tua conta amanhã está bloqueada.
5: Então não paraste. Yeah. No, uh, mas mas o problema,
6: problema cara, é esse e ao que penso... parece
4: é. até a China queima, ao que parece e eu ainda não averiguei uh, esta informação por fontes uh, oficiais da China, também não sei ler uh, mandarim um, que eles queimam uh, tens uma, uma data limite para utilizares o teu próprio dinheiro em CBDCs. é?
1: A gente vai uh, pagar... Ou seja, nós prazo. não
4: podemos ter poupança. Esta merda é uma merda. Não pode ser boa.
1: Aqui, no... aqui o Don't e, o Trust Verify vai fazer uma vaquinha para pagar um curso de mandarim à Carla, que é para ela ir lá tirar... Não, não, não quero poupança. fazer, por favor. Não. Isso é demais.
6: <risos> é, essa questão que a Carla colocou agora aí do, 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 do prazo de validade da moeda, tem outros aspectos Isso é gravíssimo. Também. Mas imagine o, o lockdown voltar, né? O o pessoal fica em casa lá de novo aí o você vai na padaria comprar um pãozinho na esquina lá com com o CBDC descobre que não você não era pra você estar na esquina era para você estar em casa então você não vai não vai autorizar essa compra que você está fazendo aí volta para casa lá que você não pode gastar dinheiro agora você só pode gastar dinheiro online por exemplo né é, é nesse nível de controle que o CBDC vai permitir. Então, não, é vai controlar
4: que... tudo. Vai controlar mais do que isso. Eu acredito muito Quem mais que isso. Quem entende é contra, é né? Bem
6: a população geral entende isso, né? A população geral acho que é uma coisa boa, é uma evolução normal e acaba adotando, como adotou o Pix, né? Sim. Se o pessoal entendesse o que há é por trás do Pix, o cavalo de Troia que há é por... do Pix, não teria adotado. Mas adotou, porque é realmente muito mais fácil, né? Mais fácil, é mais só, barato. Né?
4: Pronto, Agora, mas o Marcos, o acho a China faz, faz, faz falta a, a, a queima também de. de, 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 de oh, Carla, eu chamo moedas. Não, faz China, falta, é como a Luna, tem que queimar muitas, porque são trilhões não, Carla, e trilhões e trilhões. Fica
5: tranquila, Carla, não é? não, e agora
4: não, E agora os Estados Unidos, por incrível que pareça, estão também a queimar dólares através de redução da emissão do barril de petróleo, porque é o petrodólar que dá valor ao valor. Ou, então, ou, isso que eu ou... falar agora, é aquela...
5: Como é que atrás, é, a qual é a
4: relação dessa... Relação de Como é que
5: da... é a relação? Chegou o <risos> um momento, a gente não vai conseguir. Quando chegamos nesse momento do, do, do podcast, a gente, a gente é, coloca a Carla já em tela, em tela cheia aqui, porque é a parte mais legal do programa.
4: <risos> eu peço desculpa, eu não quero ser indelicada, nem, nem é com falta de respeito. Eu só quero estas questões respondidas. Olha, é que a é China que está a queimar CBDCs ao povo os Estados Unidos querem claro que se e pelos bichos tem um limite, é tipo cartão continente, tens um prazo para gastar o saldo
5: oh, Bitcoin, Bitcoin é. Já, é, já é illegal tender na China, eles tentaram banir continuam minerando, continuam usando fica tranquila. É. mas
4: não estou falando isso, ó Marcos esquece essa parte, essa parte está ultrapassada continuam tá a minerar é o Olha que aí, interessa Carla,
1: Carla tens Dei uma questão... mensagem de coxar o
4: quê ah, está bem, não entendo <risos>
5: Vamos lá. Fala aí, Fiusa, fala aí. Mas, 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 assim,
4: qual é a relação disso? Quando a China, se quiser, lixa os Estados Unidos, porque tem títulos da dívida, e muitos dos Estados Unidos, por um lado, impõe limites à à experiência que estão a fazer com CBDCs e Chito e a lixar o povo deles, que sempre foi fodido, não é? Na verdade. E como é que relacionam, de repente, ai, para aí, vamos deixar de imprimir dinheiro... Uh, aumentar os juros e a impressão de dinheiro significa redução do barril de petróleo porque é por aí, não é o padrão ouro nos Estados Unidos é o petrodólar, é o barril de petróleo equivale ao dólar pronto, tá, basicamente está tudo muito bonito o cenário, você vê desse isso
6: que eu dizer agora aí eu acho que o legal tender, maior tendência dos Estados Unidos, que é o que mais tem a perder com o Bitcoin né? ele vai perder toda a soberania que tem no mundo inteiro com relação ao dólar né os Estados Unidos, desde a criação do FED, em 1913, ele começou a imprimir muito mais dinheiro do que havia o laço em ouro lá atrás. né? Então, até que em 71 rompeu esse esse acordo que havia, esse vínculo que havia o dólar e o ouro, porque chegou uma hora que não tinha mais como honrar mesmo. né? Mas o, o, a quebra do compromisso já foi lá atrás. Já foi praticamente em 1919, já não tinha mais essa, essa correlação entre o dólar e o ouro. As guerras foram financiadas através da expansão monetária do dólar. O Plano Marshall foi, serviu para poder financiar a reconstrução dos países atingidos pela Segunda Guerra, mas foi com um dólar impresso, um dólar que não surgiu do nada, e criou demanda pelo dólar, porque os países teriam que pagar de volta essa ajuda que recebeu. O Petrodólar também foi para criar demanda pelo dólar para poder ganhar ainda mais proeminência no, no, no resto do mundo com a, com a moeda americana. Então, o país que mais tem a perder com a, com a, com a bitcoinização é os, são os Estados Unidos. E eu acho que a Rússia vai ser o próximo país a adotar o bitcoin, menos espero desespero, mas vai ser o próximo a adotar, pelo menos para transações internacionais. E, e talvez comece aí a demandada dos governos a, a adoção do bitcoin, porque os países que adotaram o bitcoin em primeiro lugar, no, no princípio, serão beneficiados, né? É, é a teoria dos jogos, é pura e simples, né? Então, eu acho que a, a, a grande chance de, de, dos Estados Unidos ser o mais contra e a União, a União Soviética, não, desculpa, a Rússia, ser a primeira a adotar na lista de, dos grandes países.
1: Bem, pessoal, vamos passar aqui umas quantas notícias da semana. Obviamente o Fuse é livre de comentar também, as notícias que nós vamos passar. Ok? Já voltamos Opa. à conversa daqui a pouco. E também temos as perguntas ainda para o espaço do... Por acaso temos poucas perguntas, mas a gente já puxa mais aí pelo pelo pessoal. Então roda a vinheta. Ok, vamos então começar aqui... Por uma notícia que eu acho bastante, bastante importante... E, e é um grande sinal também do que é que está a acontecer neste momento, relativamente às fiat versus bitcoin. Uh, o volume de negociação da Libra esterlina ou Libra da Inglaterra, com bitcoin, sobe 1150% à medida que a moeda do Reino Unido arrisca a paridade com o dólar. Ou seja, já não é só o, o euro que já está abaixo do dólar há, há alguns dias, está uns cêntimos abaixo do dólar, mas a própria Libra também estava bastante mais acima do que o dólar. Aliás, em numa altura bem alta, chegou a estar a, a 170%, ou seja, uma libra dava 1 dava um dólar e 70, portanto, estava quase ao dobro, faltava ali só um bocadinho, e neste momento o dólar está a comer basicamente as fiat todas do resto do mundo, e o pessoal da Inglaterra está a aumentar bastante a compra de Bitcoin. Alguém, alguém quer comentar a importância que isto está a ter?
6: É o que eu digo, né? O Bitcoin tá vindo pela dor aí, né? Os, os britânicos perceberam a inflação como nunca haviam percebido antes. A inflação que eles estão tendo agora é fichinha para o Brasil, né? Mas lá é, é quase o fim do mundo. E na dor eles perceberam que o Bitcoin é mais estável do que a Libra Esterlina, por incrível que pareça.
1: Eu acho que isto é um sinal muito importante do que é que está a acontecer e, e parece o um mimo que nós na semana passada mostramos aqui. Um, que... Havia uns peixes a comer, uns, uns peixes pequeninos, depois havia uns peixes grandes a comer, os peixes pequenos, e vinha a Bitcoin no fim, que era o peixe maior e comia tudo. <risos> Portanto, é eu acho verdade. que já começou. Eu acho que já começou. O dólar já começou a comer as outras fiates todas e, e a seguir o dólar vai ser comido pelo Bitcoin. Uh, e este é um é. dos primeiros sinais. É? é, isto é mal
4: estar a abrir os olhos. Basicamente.
0: Até eu já prefiro dólares em vez de euros. <risos>
1: É verdade. Eu, desde que o dólar apareceu até hoje, sempre preferi o euro, uh, desde que o euro apareceu, uh, sempre preferi ter os euros aos dólares, mas agora estou a ver uh, que eu realmente... Eu não mais valeu dólares. É para ter fiat, mais vale ter dólares. Eu não prefiro fiat ah. nenhum, mas se tiver que ser obrigado a ter algum fiat, prefiro ter em dólares o pouco que tenho do que, do que os euros, sem dúvida. É que seja é. Um dólares, neste
4: momento, <risos> também concordo.
1: Bem, não sei se o Marcos parecia o Marcos si aqui ia dizer alguma coisa, não sei se ele quer comentar. Não.
5: É, não eu, eu eu vejo a seguinte a gente vê a, é, a, as, as moedas né e eu acho que o fiz falou uma coisa que é verdade né a, a, os países em desenvolvimento como a gente politicamente correta é, politicamente de forma politicamente correta fala né então são os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento é, está mais acostumado com isso né com essa com essa realidade de, de inflação né de ter que lidar com o dinheiro desvalorizando eu só queria fazer nessa né, essa provocação porque um eu tenho um amigo que às vezes eu converso com ele, ele me pergunta né, sobre Bitcoin e tudo mais, e ele entende, né? Ele, ou seja, ele compreende a tese, né, o porquê que Bitcoin existe, o que foi criado, que é uma rede segura e tudo mais. Mas é na hora de ele colocar uma parte do, do patrimônio dele, independente do valor, ele fala assim: aí ele viu essa queda e fala assim: poxa, mas é, eu sei que isso tem muito poder, tem muita força. Mas você não pode me garantir que o preço do Bitcoin vai subir, né? ou seja, que, que esse. Que o, que o, né? que o, determinando o valor através do preço, que o preço vai subir para sempre. Então, você não tem como afirmar isso e eu não, eu não tenho como, talvez, colocar ali o meu capital, investir esperando que isso vai valer mais monetariamente no futuro, né? E eu falei assim: eu vou te dar esse benefício da dúvida. Eu não posso falar se daqui a um, dois ou dez anos se o seu Bitcoin vai estar a 20 mil, a 50 mil, a 500 mil. A gente não sabe, né? Comparando aí com, com, com o modelo Fiat, né? O modelo de ah, compra é e saída de um, de, um, de um ativo. Eu falei para ele: é, em teoria, a gente não pode afirmar nada com muita convicção. Mas, do mesma forma que eu posso que eu não posso te dizer que o preço do Bitcoin, quanto vai estar daqui a um determinado tempo, uma coisa que eu posso te é garantir 100% de certeza, o seu dinheiro Fiat vai valer menos a é, cada mês, a cada ano, é, e vai chegar a zero. Então, você precisa fazer alguma coisa, você precisa investir, você precisa abrir o seu próprio negócio, você precisa é, transformar esse dinheiro Fiat em alguma coisa, num imóvel, num investimento, ou na sua carreira. Então... Se você tem essa certeza, você usa essas estratégias, até estratégias financeiras para se proteger, né? Seja contra a inflação, uhum. seja contra sanções ou contra a censura de transações. Então, o, o Bitcoin, ele faz parte de uma locação caso você encare isso como é, um patrimônio, uma propriedade sua, é, qual a, a porcentagem dessa propriedade que você queria que tivesse as, essas características? De ser uma coisa inconfiscável, incensurável, que você transacione livremente e que é, tem esse, né, é, esse track record, esse histórico de que é, vem uh, se valorizando acima da inflação, é, pelo menos para uhum. os hold, ali que seguram por pelo menos três ou quatro anos, é, vem se provando bem resiliente. Então, essa acho que era o meu ponto de vista que eu queria comentar. Mas,
4: mas, mas para o teu amigo, desculpa lá, essa é só uma frase, ó, Marcos, é, é uma questão de lógica, o sistema fiat falhou por décadas, portanto, é pagar para ver.
5: Sim. Mas não isso é pra gente, né? as pessoas estão... É, faz ah. parte do, do Orange Peeling dele, né? Porque... É, assim, pois. É, então, Mas, é, mas, é, mas é assim ele conseguiu entender de que, assim, você precisa fazer alguma coisa com o seu dinheiro. Seja o Fiat, seja seu dinheiro está tá, tá, tá imobilizado no, no, através de um imóvel, de um investimento, você precisa fazer alguma coisa. Se você não fizer nada, ele vai a zero. No Brasil, vamos dizer que a inflação é 10%, em 10 anos, se, se manter essa taxa, o seu dinheiro vai valer zero em 10 anos. Você precisa fazer alguma Exato. coisa. Então, na Europa, que está 8%, 9%, 10%, é a mesma coisa. é Está é, né? a 20% na Europa. Isso, é exato, mas no Brasil o também está é. muito mais do que 10%, muito mais. E pelos vistos, Bom.
4: os ingleses estão a fazer alguma coisa, não é?
1: é estão os ingleses e estou eu, espero que vocês também estejam. Ai, uh, eu estou. Temos,
4: aqui...
1: <risos> temos aqui outra notícia, a Bitcoin Hash Rate uh, cresce três vezes, desde que a China baniu a mineração de Bitcoin, ou seja, um, mais um sinal. É,
0: é mais um sinal. Os, os mineiros continuam a investir e a ligar mais máquinas, cada vez mais máquinas, apesar do, do, do preço estar em baixo e o custo de energia, cai o que é, ok, mas eles vão à procura de energia onde ela é mais barata, onde, onde conseguem os, os, os preços mais competitivos. E, e, portanto, o preço está baixinho, mas o hash rate está três vezes mais do que estava em junho, julho de 2021. E o hash rate,
1: quando a China fez, o quando baniu, a mineração chegou aos 60 a hash e agora já está uh, perto dos 300. Está no, aliás, eu estive a ver hoje, é assim, tem picos, obviamente, tem picos, vai aos 200, depois vai aos 250, por aí fora, mas estamos muito, muito perto de chegar ao pico dos 300 em breve.
4: É. chama é,
1: Geralmente o, o Ash
0: Rate, epá, agora falando um bocadinho de preço, geralmente o, o Ash Rate é uma espécie de indicador que precede o preço, uhum. ou seja, uh, daqui a algum tempo o preço vai estar muito mais alto do que estava quando, estava, quando estávamos a meio do ano passado. Vamos ver.
6: Eu acho que é... outro aspecto também nesse, nesse caso aí, uhum. a outra leitura que a gente pode fazer é com relação ao custo da energia, porque se estamos no, no, no inverno cripto. E cresceu três vezes o poder do hash rate, é sinal que a energia que eles estão adotando está mais barata. Eles estão encontrando outras formas de energia muito mais em conta do que encontravam antes, né? Exatamente. E
1: ao contrário do que muita gente pensa, quando a China baniu a mineração de Bitcoin, continuou a existir sempre. 15% de toda a mineração de Bitcoin no mundo continua a vida da China. É, <risos> esse é o lado
6: fantástico de, de Bitcoin, ele consegue se adaptar em qualquer situação, né?
1: É a, prova, é a prova da resiliência e que o incentivo é tudo.
4: O maior Exatamente. incentivo é a é segurança. Supera sempre, o né? supera o
0: risco. o incentivo de Bitcoin supera o risco que há na China.
1: Para não me Exatamente, era isso que eu queria dizer. Ou seja, o incentivo da Bitcoin, do block reward, supera todo e qualquer medo de, das leis chinesas.
4: E eu penso que não seja só o block reward, ou mesmo que tu... Quando entras mesmo na cena, mesmo que tu não tenhas rewards como a mineração imagina nesse cenário tu acabas sempre por querer contribuir porque estás a contribuir para a segurança da rede de uma coisa que é descentralizada Aquilo... Sim, não, é esse, não é
1: esse o maior fator obviamente que o maior fator é financeiro não, eu acredito,
4: é, eu a acredito maioria que dos ma- o, maior, o maior isso, incentivo isso é, uma discussão,
1: isso é uma discussão filosófica demais mas eu, obviamente, mas eu acho que obviamente qualquer mineradores... pessoa percebe qualquer pessoa percebe que a maioria dos miners no mundo, o que os move é o Block Reward. É. Obviamente. Ou comprar um Carla, ninguém ia comprar, produção, um, Carla, ninguém ou, ia comprar ou, um miner de 10 mil dólares só porque ah, bora lá ajudar a rede. Quer dizer, isso não funciona. Não? Nisso, quando, quanto,
4: quanto é que vale a tua liberdade? Quanto é que vale a tua liberdade?
1: Isso não, é... ah, não, mas não é que a minera
0: não está a pensar nisso. Não. O incentivo é, é financeiro. Exatamente. E até porque por por
4: Satoshi o... que... quando
1: criou. Foi por isso que o Satoshi, quando criou o Bitcoin, criou o Block Reward. Para incentivar Exatamente. As a fazer a
4: mineração. Claro que sim, e para pagar pela força de trabalho, que é extremamente valiosa. E eu não, discu... não estou a discutir isso. Só que eu acredito que o minerador chega a um determinado ponto e vejam outras coisas para além do bloco reward. Por exemplo, eu sei que há mineradores, quando o preço está abaixo do custo de produção, não deixam de desligar as máquinas, por isso é que há uma capitulação, alguns saem e outros mantêm-se. Certo? E Sim, isso mas, garante que mas, a reação funciona. Eu, eu, Desculpem a minha visão romântica. A gente,
2: mas... Em que,
0: que ficam na banca rota, não há forma de continuar a minerar. Uhum.
5: Inclusive é. várias empresas, né? várias empresas faliram nesse inverno, Felipe, agora. Está é. muito é. alavancado. Não quando é com capital próprio,
0: quando é com dinheiro emprestado, por exemplo, não há forma de continuar a minerar.
4: Claro, é. e se estiveres extremamente alavancado, mas se for uma cena pessoal e o mundo, em nível de pessoas, é suficiente para que isso aconteça, que essa, acho que é a ideia principal.
5: Olha, eu, sou, eu sou um minerador individual, o, o Hugo eu sei que também é. Se todos os mineradores profissionais falirem, a rede vai continuar funcionando porque a minha maquininha está rodando e a do Hugo também. Seja é uma, exatamente isso. É. Eu não vou desligar
1: Eu, eu não vou desligar um... a minha porque <risos> já está paga. Eu já não, eu já eu não tenho que pagar não. a dívida porque eu, porque eu, eu paguei a não. máquina toda logo à cabeça.
5: A minha tá. Eu vou conversar é, é com coisas. É fala, fala.
1: Bom, vamos passar a... Somos muito poucos. Vamos passar a ah,
5: próxima mas eu só falar uma coisa rapidinho, por favor. Isso. Só para vocês entenderem. Porque, assim, mesmo como minerador individual, é, eu, eu uso uns um, um serviços aí que é conhecido, né? A Compass Mining. Mas, por exemplo, todo o contexto geopolítico. Eu tinha duas, duas máquinas minerando na Rússia. Pelas sanções da, e pela, pela guerra, as sanções americanas, a empresa que intermediava esse, esse processo, a empresa americana, como todas as empresas americanas, foram proibidas de ter qualquer vínculo ou negócio com empresas russas. O contrato foi quebrado, as minhas máquinas foram desligadas, porque elas não estavam no meu poder. É, not your ASIC, not your, uh, not, uh, not your hash rate, né? Tipo assim, eles desligaram as minhas not your, máquinas.
1: Not your ASIC, not your block reward.
5: <risos> not your block reward. Tá bom, tem as main pool, tem a, tem a pool de mineração, mas o que eu quero dizer é, é sim, a, a Carla tá certa nesse aspecto, que eu fiz um incentivo financeiro? Tenho, mas não desligaria minhas máquinas sob nenhuma hipótese, porque eu sou um pequeno investidor é, ou minerador, porque pela questão do ideal. Claro, as grandes corporações de mineração, eles veem ali resultado, eles precisam pagar aquilo, são custos elevadíssimos e, e começam a ter problemas financeiros caso não consigam manter a estrutura funcionando, comprando a eletricidade que precisa, mantendo o espaço físico e acondicionado. Então, acho que... É uma mistura das duas coisas. Mas, mesmo que exista um problema sistemático que o hash rate caia é, é, abruptamente, a rede é resi- resiliente, ela vai continua, ela continuar rodando, seja com um notebook antigo, seja com um ASIC, ou com 5, com 10, com 10 mil, com 100 mil. Bem, vamos
1: lá. Vamos aqui a outra notícia desta semana. É, o
0: outra, outra era aquilo que estava a falar há bocadinho, né? que não a União conhece, Europeia não, está não, na concorda.
1: Não. O que eu estava a falar há bocadinho é nos fails, não é nas notícias. Já vais ver no fail. Sim, é. Mas, é,
0: mas, é, mas é por causa disto. Mas é por causa disto. Exato. É por causa disto. Uh, a União Europeia um, já, já, já chegaram a contar com aquela, o regulamento do Mica. Uh, não são boas notícias para nós, porque eles vão querer... Quer dizer, ou são, depende do ponto disto. Para mim são ótimas notícias, velho. É. São ótimas. Exato. Eles vão vão querer... Isto isto também é um saco de gatos. Eles eles misturam tudo. É bitcoin, é shitcoins, é tudo na mesma coisa. (risos) Portanto, eles eles querem agora que as as exchanges e e os fornecedores de carteiras registados nos nos países membros da União Europeia que que façam o KYC, que façam uma verificação da identidade dos dos utilizadores. Adicionalmente, vão vão querer que se imponham... de requerimentos de capital para, para os, os fornecedores daqueles serviços, para evitar, evitar uh, uh, coisas que aconteceram recentemente com as, com as stablecoins, no caso do, do, da Terra, ou Terra Luna, e com a Celsius, e não sei o <risos> quê. Epá, isso para nós é igual a litro, tanto nos faz, mas pronto, mas esta questão do, do KYC na, na, nas carteiras pode trazer alguns contratempos para algumas pessoas, vamos ver. Eu não estou muito preocupado com isto, mas acho que é um, é um retrocesso e vai acelerar, vai acelerar algumas coisas que eles não querem que acelerem.
2: <risos>
6: pronto, enfim. Enfim.
0: Uh, pronto, agora vão ter, vão ter, brevemente vão ter uma, umas reuniões animadas no IMF, no, no FMI, como nós Sim. dizemos já, e, e no Banco Mundial. Uh, acho que... Que o ponto principal da agenda é mesmo todo. bitcoin e coins deixa eu ver o que é que sai
1: dali Temos aqui outra notícia também interessante esta semana uh, a Carla deve estar mais dentro dela mas uh, houve um... eu por acaso também vi a notícia vi, no, vi num vídeo do Youtube que um, uma pessoa lá do governo da Carolina do Sul viajou para El Salvador para fazer uma avaliação de como é que a coisa estava a funcionar agora eu, aqui só há duas hipóteses para mim, eu acho que tenho duas perguntas sobre isto a primeira é será que ele viajou para aprender alguma coisa ou será que ele viajou para espiar o que é que está a acontecer em El Salvador?
4: Ora, aí é que está mas aí é que reside a questão
1: Nunca se vai saber, não, não é? Se ele, se ele foi lá se só para espiar Exatamente, mas pelo menos eu vejo isto eu, eu quero sou otimista, quero ver isto como uma, uma notícia positiva, de qualquer forma
0: E usou o seu próprio dinheiro
1: para, para financiar esta
0: exploratória
1: Claro que não. Claro
4: Essa <risos> é só uma piada. Ah,
1: mas espera aqui para aí que aqui na notícia diz assim, o tesoureiro da SC Columbia e apo... isto é aqui, qual é? Ah, a Carolina do Sul, ok, já percebi. Da Carolina do Sul e, e apoiador do Bitcoin. Ou seja, ele declara-se publicamente como apoiante sim. Uh, Mas um
4: espião pode declarar-se publicamente como quiser, não é? Claro que é, sim, claro que sim.
3: Da maneira como já se declarou espião, eu posso declarar o que quiser, não
1: é? Pois, exato. Agora, resta saber se eles têm algum poder para fazer alguma coisa, porque eu acho que não, porque nos Estados Unidos aquilo é difícil mesmo que eles quisessem ter legal tender da Bitcoin num dos Estados, acho que depende também do Estado Federal, não sei como é que isso funciona bem. Mas okay.
4: Opa, Mas se não atrapalharem, como diz o Filsa, já não é mal. <risos> Exatamente. <risos> <risos>
1: uh, depois, ah, esta aqui, eu te desconheço, por acaso não vi esta notícia durante a semana. Carla, queres... Ou isto... Eu nem sei o que Eu nem sei o que
4: eu tinha posto isso como um ah, é? Sim.
1: Ah, então...
4: <risos>
1: então fui eu que me enganei. Vamos, vamos então passar
4: Esse é, é ao... é carro que era para a semana passada, já vinha a adivinhar, é? vê lá, a malta, já vinha ah, adivinhar, é, tá. a adivinhar, a BN havia parar ontem ou hoje. Foi. Então vamos passar os <risos> scams então
1: rapidamente, só para passar ali, a limpa e fechar esta barra. Bora, bora, Vai então, lá. Ora bem, então vamos lá, agora que sim que estamos dentro da secção correta, <risos> temos aqui então um scam. Uh, ah, agora é que eu já percebi, já percebi, já estive a ler ali o primeiro parágrafo, já percebi o que é. Diz-diz, Carla. Explica-nos
4: ah, aí. Ah, pronto, eu lamento, e, eu lamento imenso aos shitkiners de plantão, mas eu também não, me, não estudo muito de shitcoins porque a Bitcoin é complexa demais portanto não tenho tempo para estar de shitcoins, mas uma pessoa acompanhada a atenta aí aos camisitos para prevenir aí a malta e esta Harmony One parece-me que roda na, na blockchain da BNB, mas tem ali umas relações etéricas ou shitéricas hum. assim, do outro patamar de divinação ou de estado divino e então isto teve um hack na Brides, como há as polcadotes da vida que têm sempre hacks nas Brides e cais que foi na Horizon, é. não sei o que é. Pronto, mas já estava tudo bem, estava tudo bem. A questão é que eles já estão, isso é um plano de, de recuperação da, da porta. Eu gosto é da forma
1: como eles passam aqui a mensagem, o, o próprio jornalista diz vamos ficar milionários com um ponto de interrogação ah, porque ainda
4: por cima essa é uma small cap ou caraças daquelas mesmo raspadinhas, não é? jogos de yeah. isto, isto e, é... não, claro que não mas isto... é para a malta saber, esta merda vai à vida não tarda mais é e... é.
1: desculpa, vamos, não se preocupa
4: eu vi em vários assim,
1: ainda
4: por cima <risos> É, e, uh, mas eu vi em vários sites, olha, foi se calhou, mas vi em vários e, e, e isso foi verdade. E, e o que está... é certo é que ontem ou hoje, a uh, blockchain da Binance também parou. Foi Calma cara... aí, não,
1: queres, não, não começas a dizer as coisas à frente do tempo, Carla. Ah,
4: <risos> também.
1: Spoiler, spoiler.
4: spoiler. Desculpem. Spoiler
1: alert. Spoiler alert. para o esquema seguinte, que é fantástico. Eu até fiz um post no Twitter, eu até fiz um post no Twitter com isto está aqui pessoal está aqui a descentralização para vocês todos da BNB <risos> uh, e até fiz questão fiz questão de mencionar o CZ ali no meu tweet que eu não tenho medo nenhum dele
2: eu, eu pus um palhacinho responde. à
1: frente eu pus um palhacinho à frente do CZ a dizer assim decentralization for you pessoal então e o CZ posta dizer que houve um exploit qualquer numa bridge também uma bridge novamente fez com que o pessoal conseguisse, que resultou uh, na impressão de BNB a mais do que aquilo que era esperado e, portanto, ele mandou parar todas as transações de BNB. Está aqui a descentralização das shitcoins, uh, mais uma vez, explicada pelo próprio, pelo, pelo scammer, no, uh, o esquema more.
4: Bem, gente, vamos fazer um plano, um peditório, tipo a flor para a madeira, uma flor para a Binance. Porque é Luna, é estes alavancados do Caneco, né? é? Luna, é Armanes, é BNBs, é tudo aí pelo Carnaval. <risos> está mesmo fixe. Este, este,
3: este é bom que tem
1: uma shitcoin mais um casino.
4: Yeah, exato, olha, está mesmo exato. boliche esta bosta. <risos> é Estou é é a
1: E agora sim, agora sim vem, vem a cereja no topo do bolo. Que a gente estava a bocado a falar com o Fiusa sobre isto. Os reguladores da União Europeia proíbem pagamentos internacionais de contas russas de criptomoedas. Uh... E agora, e agora, a pergunta é e agora, e agora, e agora, como é que eles vão, como é que eles vão proibir que eu mande Bitcoin para a Rússia ou que alguém na Rússia mande Bitcoin para mim? Eu gostava que eles respondessem a essa questão.
4: Ai, é bom explicar, né? É bom
1: explicar. Por isso é que eu disse há pouco que a União Europeia está na vanguarda dos idiotas da política. Eles nem sequer sabem do que, é que estão a falar. Fiusa, queres,
6: queres dar um comentário sobre este, estes políticos? Deixa né, a tar, a que é que quando
4: eles puserem em prática,
6: eles vão saber é, do
4: que, estou...
6: é que estão a falar. Para um caso clássico aqui no Brasil, do juiz que mandou intimar o bitcoin.com para poder pagar a dívida da de, 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 de separação lá da esposa que se sentiu prejudicada. né Ele não tinha a menor ideia do que era o bitcoin e queria que, de qualquer jeito, fosse cobrada Na instituição Bitcoin, a a, a cobrança da da desfavorecida lá. A União Europeia acho que não está entendendo como é que funciona o Bitcoin, querendo proibir. Não é muito fácil fazer isso, né? Se se alguém quiser fazer alguma negociação com a Rússia lá por criptomoeda, vai fazer e não tem tem muito como descobrir, né? Ah, Enfim. Eu acho que.
1: Isto faz-me, faz-me lembrar o Fraga. Não sei se o Fiusa está a parte de quem era o Fraga aí no Brasil. Estão um o Fraga, é o nosso
6: ídolo. <risos> Exato.
1: Quando, ele dizia, quando ele dizia nos vídeos, venham cá, venham cá a tirar as minhas bitcoins, venham cá a ver Exatamente. se conseguem. Tirar.
6: Exatamente. Dizem que ele está em Portugal, é né? gente... não sei se ele está em Portugal aí ou não.
1: Eu sei que ele desapareceu, mas, agora... mas onde é que ele para agora? Não sei, não sei qual é a localização.
0: Aquela proibição não é só não é só para Bitcoin atenção, eles com os bitcoins conseguem
1: bloquear os pagamentos Obviamente. em Bitcoin. Mas é isso que vai ajudar também as pessoas a perceberem o que é que é o trigo e o que é que é o joio. A hora Exato. nem mais. Exato. Vai senador.
3: Bom, bom, bom é bloquear as exchanges de, de fazer negócio lá com os russos, e, e vai ser por isso, nada mais. Não, mas isso já fizeram
1: há bastante tempo, isso já houve as sanções americanas, já houve imensas exchanges que até inclusivamente congelaram o dinheiro dos russos. Sim, e vai ser por aí, não vão conseguir fazer absolutamente mais nada.
5: Bom, Vamos só, vamos só combinar aqui, né? A, a, noti- a manchete diz, né? É, é, proibir com a utilização de criptomoedas, né? E Bitcoin Exato. não é criptomoedas. É, é a única cripto que existe é Bitcoin, Muito Mas. É, 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 e por, então por isso que assim eles conseguem com stablecoins ou com qualquer outra rede dessa, BNBs, o que, que coloca qualquer uma, é, eles conseguem sim, né? Eles conseguem proibir ou, ou censurar. Então eu queria rebatizar, assim como vamos talvez, é, talvez não, a gente vai viver a época das CBDCs. Também tem as SFDCs, né? que são as Scam Fails Digital Currencies, que são todas essas outras aí.
4: (risos) Muito bom.
1: Aliás, há quem diga, já houve para aí uns comentários também que eu acompanhei hoje no YouTube, que há quem acredite que a Rússia, por causa desta situação toda de quererem bloquear as transações e estas coisas todas, já está a pensar mais seriamente em, em... em legalizar 100% a Bitcoin, porque até este momento só é possível ter Bitcoin, mas não se pode usar como pagamento, é ilegal, houve uma lei que foi aprovada há pouco tempo que legalizou os pagamentos com Bitcoin, digo, com os serviços e comércio. Uh, só podia haver transações de exchanges para pessoas, de pessoas para pessoas. Agora, talvez eles pensem um bocadinho melhor e isso se calhar vai ser até a moeda de troca entre a Rússia e a China, digo eu.
4: Bem, com o Putin há, há lá, só acredito vendo.
3: É. Aliás, isso, isso já começou há algum tempo porque o, o Banco Central da Rússia queria proibir criptomoedas, depois o, o Putin chegou lá até por pôr ordem naquilo e disse que afinal não era para, para banir, isso já pode ser aí um, um backdoor e que ele já esteja a pensar precisamente nisso e nas sanções para, para poder rodar com bitcoin.
1: Exato.
5: O Putin vai ser a primeira pessoa, o primeiro governo a usar como illegal tender, vai fazer a primeira transação internacional. <risos> Não, Não. Me
4: acredito, porque ele recuou nesse passo. Ele teve um grande sucesso nesse é, passo. É a União o Europeia que é quer é fazer
5: isso.
1: A União Não, Europeia mas... quer é ser a primeira a dar esse passo para provar que é a maior burra que existe é a União Europeia.
2: <risos> <risos>
1: Meu Deus cada vez gosto mais daquele cada vez gosto mais daquele candidato a deputado também acho que era da Amazónia que dizia que vamos invadir Portugal e colonizar <risos> ah,
3: roubar tudo roubar
1: tudo roubar tudo
4: tudo coitadinho
1: por mim podem vir à vontade que eu em breve mas pronto isso é isso é uma surpresa para o outro dia ah, ok vamos então vamos então passar aos mimos eu acho que temos aqui vamos uma coleção hoje não
5: é muito grande mas é interessante. Rola a vinheta dos memes aí, pô. Bora falar de meme. E hoje,
1: hoje temos, aqui uma, temos aqui uma contribuição, que foi logo a primeira que me enviaram esta semana, do nosso amigo Leta, que já esteve aqui também como convidado. E eu vou pôr aqui os memes, então, no ecrã. Barra tela, pessoal, eu não me esqueço, do pessoal do Brasil. E temos aqui um mimo do Leta que nem precisa de palavras.
3: <risos> é bom, é bom. É muito, é muito bom, não é? Eu a Alemanha vem
0: da Rússia e a União Europeia pede ajuda aos Estados Unidos e vem os Estados Unidos e. mata tudo. Um tiro
1: na Alemanha.
3: <risos> é,
1: é Isto é, é um pouco alusivo, talvez, ao, à situação dos pipelines lá no. Yeah. O, o Nord Stream 1 e 2, que afinal parece que o Nord Stream 2 continua a funcionar. Uh, já descobriram que afinal aquilo não rebentou tudo. Até nisso, os, os americanos são incompetentes, nem sabem reventar um pipeline como deve ser. Pois. <risos> Era, só Hã? Era só para assustar. Era só para uh, assustar. Era só... Espera aí só um bocadinho... Ah, ok. É, é pá, isto hoje não está fácil. Okay. Ah, vai para a outra aba aí, tio. Vamos aqui ao outro mimo a seguir... Uh, lembram-se quando lembram-se diziam que a Bitcoin não, não era escalável? Bitcoin e Lightning Network. Este, este, este,
0: este mime, este, este o, o Michael Saylor aconteceu-se numa troca de palavras esta semana com, com um shitcoiner, que dizia que ele nunca tinha usado a Lightning Network. E eu então dizia que ele nunca tinha network mais de três vezes, ou pelo menos três vezes. E o, o seller, o que é que fez? Uh, abriu os cordões à bolsa e disse assim, ah pá, olha, um, não só já usei a Lightning, ah, e depois dizia que não era ele que geria a conta dele do Twitter, era por ele, tal, não sei o quê. Ah não, não sou eu, não tenho aqui nenhum, ninguém a fazer isto por mim, mas já que falas nisso, a Lightning, já usei e vou usar outra vez. Vou, vou doar uh, três vezes um milhão de sites. Sal- a quem, a quem fizer os melhores memes de Bitcoin e Lightning Network <risos> e o Toby fez este, e ganhou, este ganhou, foi um dos ganhos. Ah, este foi um dos
1: Gosto, gosto. É. Aliás, não sei se já pus o gosto, vou pôr, não tinha ainda o like, agora já
5: tenho. E eu estou rindo mais dele, de, 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 você contando isso, tipo, ah, veio o Michael Sury e falou, opa, eu nunca tive a usar o Bitcoin. fico imaginando ele meio YouTube assim. <risos>
0: <risos> e o Luiz mostrou a troca de mensagens privadas com o seller. O seller disse: manda-me um, um, um QR ou um, um endereço de lighting que é para eu te, para eu te pagar o um milhão de SATs. E o gajo
2: fez aquela merda. Um
1: milhão de SATs até não é muito agora. Neste momento, são para aí 200 dólares. Ah, mas ok, são, são 200 dólares,
4: ah, mas é um milhão de SATs.
1: Então, é um milionários. Estes gajos são milionários. Parvoiço a mim, agora acabei de comparar a Bitcoin ao dólar. Agora temos assim um vibe. vamos
4: lá, o que é que é um milhão de SATs, homem? Nem a gente sabe o que é que não, é, um é um milhão de satos.
5: Vamos, vamos combinar. É, esse pessoal está enchendo muito meus SATs, viu? É. <risos> Isto é bocado de ver É, ser, mas velho. quando
0: começamos a usar o Euro, quando começaram a usar o Euro, nós também durante algum tempo andamos na transição, ainda andamos a usar escudos durante algum tempo e fazer é. a conversão na cabeça.
1: É mais ou menos a mesma coisa. Olha, este mime está fantástico. Ela está-se a gabar na cama com ele, está-se a gabar que já dormiu com dois ex-presidentes, fala quatro línguas e que é dona proprietária de dois quadros do Monet. E ele responde que eu comprei estes preservativos com lightning e tora. (risos) Como é que é no Brasil o preservativo? É preservativo também. É? Ok. Vimos novelas, Diz-vamos, não, sei. Diz, vamos, não vi? Vi nas novelas, aprendi nas novelas. Ah, ok. Vi as novelas também. É. Mas ele claramente ganhou a discussão. Pronto, para mim.
4: Depende, podíamos abrir uma discussão com os Moné. É, é,
1: ah,
5: não, agora não.
4: Espera
5: é, é... é, é Moné ou Monero? Não, o já, já,
1: já, já vamos ao Moner. Já O que está aí o Miguel Carvalho? Ele já faz a pergunta. Da não,
4: é, é o Moner, pintor impressionista. Não se
1: é. acha? Ah, esqueci de pôr o like. Ah. Peraí.
5: Tem que voltar Fazer aqui. São muito, muito cultos. Muito cultos. São esses franceses maravilhosos.
1: Eu não sei se eu consigo, se vou conseguir pôr o som disto. Peraí. Ah, Acho Isso que pode interessante Vamos ver se eu consigo pôr aqui o som. Ele está com som. Vocês estão a ouvir, não? Não, não, não. Ah, já sei. Já sei.
5: Porque... É, o botãozinho, é o, botãozinho que... aí, o botãozinho aí, né, tio? Eu não
2: sei por é, é é quê. É aquele
4: botãozinho lá da, da mesa, né? <risos> 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 <risos>
3: Ali, ali,
0: ali, 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 falar a ali, com o som em ali, mas olha, ali, 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 ali,
4: um ali, <risos>
3: Óbvio que não.
5: Hugo não está a agir acho que está mudando. Volta o botão.
0: Está mudar. Mas é pronto. É uma pilha, uma pilha de, de notas e o, o político lá em cima diz que o para um tipo assegurar um cartaz de Bitcoin é dizer o teu pons, o teu sistema pons e está a dar cabo do ambiente.
4: Caraca. É uma verticalidade, não é? Uma verticalidade. É.
0: Está cabo. É um esquema Ponzi, mas eles querem uma, um pedaço de, de, daquele bolo do Ponzi, já, já, já viram. querem foi a parte
3: maior melhor.
0: É,
1: exatamente.
0: Eu acho que o Hugo está com algum problema no som. É,
5: não, está...
1: não, eu estava era mute por causa do som do vídeo. Agora ah, é. que eu pus ah, é. um. ah, é okay, okay. Uh, estava a dizer que isto faz-me lembrar aquele do Ponzi Scheme, faz-me lembrar quando tu disseste agora que é para taxar tudo. Faz-me lembrar uma certa senhora deputada aqui em Portugal que quando toda a gente, quando a Bitcoin sobe e toda a gente está a ganhar dinheiro em termos fiado, quer taxar. Quando a Bitcoin cai a 70%, diz que é um esquema, que é um esquema.
3: Portanto, a Bitcoin está
1: sempre mal. Essa senhora não te baniu do Twitter? Baniu-me esta semana, é verdade. (risos) (risos) Finalmente consegui. Finalmente ela baniu-me esta semana no Twitter. Acha ela que baniu. Acha ela que baniu, não (risos) é? Porque eu consigo ver tudo o que ela escreve à mesma. E,
3: e na por cima tu tuitaste lá com o hashtag dela.
0: Às tantas, o Sailor não tem ninguém a gerir a conta do Twitter dele e a, e a
1: morta Água tem. <risos> Tardou, mas Finalmente, depois, depois dos reacts todos que eu fiz, chegou o ban. É
4: és uh, tão insolente, tão insolente. Sou tão
1: insolente, tão insolente. <risos> Alguém Vem quer traduzir também. este?
0: Uh, não tentes, não tentes uh, acertar no, no, no mercado bull ou bear. É impossível. Em vez disso, tenta-te a perceber apenas da verdade. Qual a verdade? A verdade é que não há bull nem bear, não há mercado bull nem mercado bear. Só há apenas adoção.
1: Mas nada. Muito bem dito, eu não diria melhor. E é isso que interessa e foi isso que me levou ao estágio 4 do entendimento da Bitcoin. Uhum. Uh, e deixem me pôr aqui o likezinho também. Só temos mais dois, acho eu. Ah, este temos. É <risos> <risos> <risos>
2: fizeram mesmo, não <risos> é? Fizeram. fizeram claro.
1: Puseram lá o um autocolante. Puseram o um autocolante é. no, no ATM do Credit Suisse.
4: <risos> yeah.
1: Já não, não é para... os confiar nos meus suíços pá. Este banco está quase na falência, não é? É, é
4: parece que sim. Está e que, que tem um caminhão. senhor... CEO,
1: Tem um senhor é se CEO que se chama... Como é que é o nome dele? Que era do... do, do Lehman, ou que é? Não Não era do Lehman, era do outro.
0: Não sei é. como é que ele se chama.
1: Tem o um nome daquele banco que faliu nos Estados Unidos em 2008.
5: É, foi Lehman Brothers foi o, foi o, foi o principal, não né? Foi o primeiro.
1: É, mas depois houve um outro também uh, que se, acho que se conseguiu ser salvo na última hora pelo Estado americano e que tem dois nomes era era Mary Lynch não sei não não é esse não é esse não é não, não é Lynch mas pronto o CEO do Credit Suisse é, é tem exatamente o último nome do daquele banco nos Estados Unidos que também teve não estou um, a ver para lá é. se não é Lehman procura isso calhar é o Lehman se calhar é o Lehman é estou é, a
0: tentar descobrir espera
1: aí é o
0: cara. senhor O Rich?
1: Não, 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 o último nome, o último Corner. Não, então não é esse o CEO CEO deste banco. É que eles nomearam agora, sabes? Ah, ok, então se calhar pronto, então já é outro. Mas pronto, temos aqui o último meme da semana, muito interessante (risos) também. Espera aí. (risos) Ok. Este é muito bom. Este também não precisa de palavras, basta ver o nome que eles dão às pessoas. É o autocarro do Monero, não é? É, <risos> o... sabes quem é que vai conduzir este, este autocarro barra ónibus? O Miguel. É o Miguel Carvalho. <risos> <risos> o Miguel é que ia é a conduzir este, 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 este autocarro, ônibus. para quem não está familiarizado com o nosso português arcaico, um, e a Lightning Network acabou com isto tudo. Portanto, os use cases das bitcoins acabaram. E pronto, pessoal. Foram os mimos da semana, espero que tenham gostado bastante. Não sei. Fiusa, também gostas de mimos? Aprendes muito com os mimos?
6: fala muito mais do que qualquer palavra.
4: As imagens são belíssimas.
1: Eu acho que os mimos são uma das melhores formas de aprender e de de passar mensagem também. Em
6: política a gente usa muito mesmo aqui. Funciona bem.
5: Poder dar síntese (risos) com bom humor, né? Acho que que são dois... São dois veículos importantes. É, mas eu
6: acho que o Fiusa,
0: o Fiusa na próxima campanha eleitoral, é capaz de fazer uns mimos uh, a sério, a sério, que ele tem um passado nas artes, não é? Eu acho que, eu acho que
1: tem, potencial, tem potencial.
6: Claro que sim. Em quatro anos muda claro, muita é. coisa.
1: Diz Fiusa, não ouvi.
6: Em quatro anos muda muita coisa. Então,
1: tens há, tens há, intenções de, de voltar a concorrer a deputado federal nas próximas eleições ou não?
6: Não descarto, mas não, 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 não tenho um objetivo fixo nisso daí, não. Vou deixar um é. pouco o barco correr, vamos ver o que, que vai dar, qual vai ser a conjuntura daqui a quatro anos. aí Daqui a três anos eu avalio. Não e, eu não,
5: eu não, a gente já falou sobre no começo, mas eu não sei se você comentou, não, mas a tua, a tua formação, a tua área profissional, qual que
6: é? é? Nada a ver. Eu sou arquiteto, urbanista, trabalho com isso há trinta e tantos anos, né? Uhum. E fui, e só entrei nessa, só tomei essa pílula aí, a Red Pill, com a Escola Auxílica de Economia e o Bitcoin, né? Isso tudo depois de 2018, com o processo seletivo lá de 2018, com os cursos que a gente fazia dentro do Partido Novo, aí que eu me despertei para que, que eu me achava um louco, me achava um cara completamente fora da realidade, porque eu, eu não via nenhum sentido no mundo que a gente vivia, né? E eu quando descobri toda a, a doutrina que tinha liberal por trás, aí eu, eu encontrei minha turma, aí eu fiquei, pô, eu não sou louco, eu sou, <risos> eu sou um dos liberais eu não sabia, né? Aí eu consegui me, me encaixar, me entender, estudei, mas isso faz de quatro anos para cá.
5: É, só, eu, só, eu só discordo que você falou que não tem nada a ver, a arquitetura tem tudo a ver, Satoshi Nakamoto arquitetou um mundo novo para todo mundo viver em, em plena harmonia. <risos>
6: É quando eu falo que não tem nada a ver com a relação à economia, né? Política, eu nunca, nunca fui político, nunca fui economista, ah, nada sim, disso. Sim, sim. Virei agora, depois de quatro anos de, de estudos aí.
5: Boa.
1: Bem, pessoal, vamos então passar a última rúbrica, o último segmento aqui do podcast, antes do Espaço do Pleb, que é o que a maioria das pessoas gosta. Hoje é muito curtinho, os vídeos são muito curtinhos, têm em média 30 segundos, portanto, vale a pena. Vamos começar então. Uh, vamos, passar ao... vamos passar aqui ao Idiota da Semana. Esta semana, Esta semana foi rica em candidatos, uh, ou seja, não temos dois, temos três, temos três candidatos, mas a idiotice foi muito curta e grossa. <risos> não é, Lex?
3: É verdade, Hoje, três nomeados, três nomeados de peso... Começando pela nossa mumificada Nancy
5: Pelosi. <risos> uh... e, Depois... e com, só uma coisa, com todo o respeito ao Fius aí, a gente, se vocês bateram o recorde de idiotas da semana, pode que aqui no Brasil, com eleições agora, no, no fim de semana passada, tivemos recorde de vários idiotas também aí. Vários né? <risos> um oh, oh,
3: oh, oh. é Então deixa,
0: deixa fazer uma regional para nós virmos a semana. É, o
1: pessoal pode partilhar aqui com a gente também falar nisso, antes de passarmos, agora o Marcos lembrou-me de uma coisa que há uns anos atrás eu lembro-me que houve um candidato qualquer, não sei se era no estado de São foi Paulo, bem, que era um palhaço ou que era uma coisa assim. Era o Tiririca. Ah, o Tiririca, esse, esse ainda é vivo ou não? Ele ainda concorre, ainda fala uma coisa ou não? Foi
6: eleito. Foi eleito.
1: Foi eleito. Há quem diga que é o melhor político, é que não
3: faz nada.
2: <risos>
3: é, eu ele Foi eleito. Eu, 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 eu,
6: Vou estou ser
4: palhaçado, não vai É pá, é pá, é sim. Desculpem lá e, e se calhar vamos ser flagados, mas qual é o drama? O Zelensky foi eleito e há uma capa da Bolg. É.
1: Agora, agora é que lixaste isto tudo. Agora é que lixaste isto tudo. ser banidos. Este vídeo vai nos banir o canal. Pessoal, para a semana, se não houver vídeo, já sabem, fomos banidos porque a Carla falou no senhor.
4: Não se pode também agora. Não se pode dizer preto, não se pode Ui. dizer zelense não se pode dizer
2: nada. É, oh. é, é, por um minuto, por um minuto.
3: Tens que dizer o Zé Ah, o Zé Linsa,
1: exatamente, tudo gato. a assim. Espera aí, Ó oh,
4: Marcos, tu te ter lugar para mim aí no Brasil, eu vou aprender a falar agora. Tem que dizer Zé Lince. <risos>
1: Bem, vamos então passar o primeiro vídeo, Lex. Sim.
3: Vamos lá, vamos lá. Força
1: aí. ok
3: Some
2: say, "Oh, well, what about inflation? It will be paid for." And that's the the beauty of it. Let's not talk about numbers. Let's and dollars. Let's talk about values.
5: Oi, tá lá aí, Hugo. Oi, tela cheia
1: Ah, esqueci, esqueci. Estava só ouvir bem já agora ou não? É curtinho, o som tá bom.
5: Vai lá de novo. Ok,
1: ok. Desculpa, peço desculpa à audiência, mas eu esqueci de pôr em full screen. Vou pôr agora.
2: Tá Some say, oh well, what about inflation? It will be paid for, and that's the, the beauty of it. But let's not talk about numbers, let's in dollars, let's talk about values.
0: Jesus menina,
3: nasce nela. É, é aquela cena oh. da normalização não
2: é?
4: oh, deixa-me só dizer aqui ao Cochã que eu não estou a ofender a profissão nenhuma e tenho o maior respeito pelas artes circenses e pelo teatro <risos>
2: uh,
4: portanto, tanto a comédia como há o palhaço mas ele é um palhaço foda-se, e ele é mulher <risos> lá. e na história da fotografia vai ficar a capa da vogue que ela posou vamos, e na história da imagem passar...
1: Carla, vamos passar à Pelosi, que foi o vídeo agora que a gente viu. A Pelosi Sério? diz, e eu fortei-me de rir, estava em minutozinho.
4: Avante, camarada. <risos> <risos>
1: uh, mas ela diz que a beleza da inflação é que ela pode ser paga, pois com a é. impressão de mais dinheiro. <risos> Portanto, temos aqui o primeiro vídeo e vamos passar ao segundo.
5: Só só um comentário rápido. O o hospício que eu falei que a gente se interna voluntariamente lá atrás, esse é o hospício que a gente vê todos os dias, esse tipo de de pronunciamento, né? E esse é o hospício que a gente precisa tentar expor ao máximo, porque é impressionante, há muita loucura numa frase tão curta, né?
1: É, é, é. A seguir temos... O O Adin
5: Alexander, Adin
3: Alexander. Dino
1: Alexander, este aqui também é muito interessante. Este eu não vou explicar nada. Vejam só. E acho que é só. Mente-lhe. Acho que isso basta.
5: And, if you think Dogecoin hitting 60 cents today is crazy, wait till you hear this. Many analysts, including myself, believe that Doge has the potential to be equal with Ethereum. And for those of you that think it sounds crazy because of Doge's market cap, wait till you hear this. Both Doge and Ethereum have essentially the same endless market cap. Se if you keep digging, all aspects of both coins are virtually the same. I used to say I'd give it a year to hit the price of Ethereum. But with the way Doge is going right now, we could see this in less than a few months. <laughs> <laughs> este
1: este
4: manda o São assim, só para...
1: Espera, Mas espera, espera que a parte interessante é que ele fez este vídeo quando o Ethereum estava nos 3 mil dólares.
4: <laughs> Essa é a
3: parte interessante. Opa, mas se calhar ainda é mais... É mais... Aceitável lógico que Ethereum, sei lá, daquela assim, não? Mas
4: calhar
1: quanto é que vale eu... é cada Ethereum agora? Eu não faço ideia, ah, não sei, é está para aí a 60 cêntimos, acho eu, 60... e acho que, eu... Eu acho que acho 3 mil dólares, exato, exato, em poucos meses. Em poucos meses foi o que eu disse.
4: <risos> Tenho que fazer um grande aberto.
1: Bem, então vamos ao terceiro Lex.
3: Vamos ao é o Asam Min- Min- Minhas, talvez. Sim, este yes, é um o... idiota. Que é o, <laughs> <laughs> o idiota da <de> Netflix.
1: <laughs> the only thing that should double that quickly is the value of Bitcoin. Just kidding. That was a garbage investment and you're an idiot.
6: Bitcoin is just beanie babies for tech bros. <laughs> Look, man, every person I went to high school with was like, yo, Bitcoin is gonna change your life. BTC, get on it right now. And I'm like, Tommy Wilson, you work at Office Max. What the fuck are you talking about? Oh, by the way, by the way, hey, internet comments, it's trading at 6.5K. Go fuck yourself. Look.
1: Which way? Portanto, para aí, vamos contextualizar. O senhor disse isto quando a Bitcoin estava nos 6.500 dólares. Portanto, foi um mau investimento. Ah,
5: ah, ah. É, mas o que eu acho... Eu não sei, tudo bem. A pessoa pessoa pode não entender nada sobre Bitcoin, mas ele não é só uma pessoa que não não é boa nessa parte de de, de entender... Né? Uma, uma tecnologia, ou sei lá, como é que você chama? Você de Bitcoin, mas, mas mesmo com piada não foi engraçado. Tipo assim, comediante é <risos> ruim não é, 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 é foi Eu, eu consigo rir de piada sem fundamento sobre Bitcoin, mas é, é que não foi boa.
0: Não, é que o gajo a fazer piadas de, de vacas, de políticos, de amor. De, 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 Epá, não esquece, Bem, não tem piada nenhuma. Deixa-me só dizer que. É, esta
2: é,
4: é, bom diferen- é a diferença entre. Os... Desculpa. Esta é a deixa-me diferença dizer... entre bons artistas de teatro e atores, comediantes, dos daqueles que não são, que são palhaços. Deixem-me só
1: dizer Carla que a votação já está no grupo do Telegram. O grupo do Telegram também já está aqui na tela, barra ecrã. Quem quiser votar para escolhermos qual foi o idiota desta semana, basta seguir o link que está aqui se tiverem a usar um computador desktop e tiverem a usar o, a versão desktop do Telegram se quiserem no telemóvel ou barra celular uh, podem pesquisar por filmanipt e aparece logo lá o grupinho para entrarem podem votar, a votação já está neste momento no grupo e juntem-se a nós, mesmo que não seja só pela votação juntem-se a nós também, já temos imensa gente no grupo a falar em português sobre o Bitcoin portanto é sempre um bom grupo a ter na vossa lista de grupos do Telegram Boa. Comenta Carla, diz agora Uh, Já te foi? esqueceste?
4: Não, eu não, eu não me esqueci. É, é igual a letra. Tipo, é bora, a diferença bora, entre, entre, os, entre uh, aquilo que eu respeito na profissão de teatro, não é? E, e, e no teatro enquanto arte, e, enquanto bons atores e, e representarem, uh, entre bons artistas e aqueles que não o são, que é o caso do, do rapaz é. do, do Zé, Lice, ou, Zé Lins, ou graças, que. Seja, ah, mas... ah, não
1: estamos a falar dos idiotas, estamos a falar de outras pessoas. Não,
4: estamos a falar de, em paralelo ao que o Marcos disse, que a piada não teve piada, não era boa, caraças. <risos> uh, Percebam? Dá sempre piada, um mas... gancho a pegar àquilo que foi dito anteriormente, que é... Ah. Uh, 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 se calhar demonstrei, peço desculpa, a ausência de respeito por artes circenses e pelo teatro, o que não corresponde à verdade, e tu sabes disso que...
2: Poxa, não.
4: se não coisa que eu aprecio é arte, um, e, e, mas não me venham dizer que o senhor é artista, que senão matam no caralho. Foda-se,
5: <risos> só, só para colocar em contexto para os amigos portugueses, aí a gente falou que já é, ouviu. Foi a segunda ou terceira vez que o tiririca foi eleito, foi reeleito,
6: é quarta a terceira... a quinta vez.
5: É já tá um tempão. Tiririca é um, um artista de televisão, um palhaço e tudo mais. Mas aqui no Brasil, além, tudo bem, falam que foi um voto de protesto, de colocar lá, mas o cara já está lá, pelo menos há três ou quatro mandatos, como como o Filza comentou. E chegou-se a elogiar a a performance do Tiririca pelo simples fato que, em algum momento da carreira política dele, não sei se foi o primeiro mandato, que ele foi um um dos deputados com menos faltas. Né, que faltou menos ao, ao, ao Congresso. Então, assim, passou-se a valorizar porque o cara está presente, né? Tipo assim, ele... então ah, temos que valorizar porque esses outros políticos faltaram é, 30%, 40%, e ele teve 98% de presença no plenário. Tipo assim, é isso. Então o Brasil é, é bom. não é para amadores. É é. É já,
1: já toda a gente aqui no painel fez o seu voto. Posso fechar a votação ou nem por isso?
5: Pode, acho, acho que o Filsa...
2: é, é, é. queria falar alguma
5: coisa, Filza. Acho que ele queria...
2: não, acho
6: que é isso aí vamos
1: ver a (risos) votação lá. vamos lá bom, vamos fechar a votação então, eu ainda não votei mas ainda vou votar já votei aqui é também bora ui, é pá, isto é fantástico fantástico posso fechar a votação, pessoal? de última hora, alguém, mais 5 segundos
5: (risos) Fecha aí para a gente ir pelos plebes, porque hoje, inclusive, eu estou com
1: um horário aqui. Está muita gente a votar agora. Agora querem que eu fecho a votação, ainda estão a votar aqui, que nem os malucos.
5: É todo brasileiro. Bom, mas vou ter que fechar, deixa vou ter que fechar para a gente amada. passar é o espaço do brasileiro. plebo. Diz? Não ouvi. É, não, quem está votando agora é todo brasileiro, que deixa tudo para a última hora. Deixa tudo na hora. <risos>
4: uh, Olha, eu ando a tentar encontrar uma, um anúncio do, do, de, de meter o IRS em Portugal, na altura, opa, o anúncio é de 1950 e tal, meados de 60, antes de 25 de abril, época da, da ditadura. E então o, o, o jingle do anúncio era Não, bem as tarde, que é uma música portuguesa. <risos> e tipo, havia essa merda uma vez, tentei até encontrar não consigo. Tem que ir aos arquivos da RTP ver isso. Vai. Mas é muito bom.
1: Pessoal, então Nós temos também a somos fechada? os últimos. Pessoal, é. temos a votação fechada e grande vencedora, que eu não estava à espera que fosse, uma venc... que fosse ganhar com tanta expressão. 87% dos votos para a Nancy Pelosi. Temos a nossa... o nosso idiota da semana encontrado esta semana. É, é justo. Ah.
0: Ganhou pelas
2: mamas.
1: É? Ganhou pelas mamas. Ganhou pelo quê? <risos> Ah, foi, foi, foi. É
3: ela é uma múmia, mas está toda, está toda prada. Cuidado. Terminada, a múmia terminada. Está tudo recalçado, está tudo recalçado, é praticamente nova.
2: Salsinha.
1: Uh... Eu não sei se o Miguel Carvalho viu a bocado aquele meme em que ele ia no autocarro barra ônibus da, da, das shitcoins, mas ele ainda não, comentou sobre essa, ainda não comentou sobre essa piada aqui no chat. Depois volta atrás, volta atrás. Miguel, volta lá atrás para ver o teu meme. Ah, ele não viu? Ele perdeu o papel. Ah, ok. Ele não viu então. Mas pronto, agora vai ter que ver o vídeo outra vez, que é para termos mais uma view, pelo menos. E, e já não vou voltar atrás agora. Ok, não. pessoal, vamos então ao espaço do plebe e fazer as. Quem não fez ainda perguntas para o Fiusa diretamente pode fazer agora, que eu agora estou a olhar para o chat outra vez. Já tinha aqui duas marcadas, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou comentário diretamente ao convidado hoje, façam agora, que é o momento certo, que eu tenho o chat à minha frente e vou apontar tudo para nós fazermos as perguntas no próximo, vai ser...
5: Saideira, saideira, saideira. Saideira, Saideira,
1: saideira, que é o espaço do pleb. E cá estamos pessoal, no espaço do Plebe, já sabem, façam perguntas agora se quiserem uh, falar diretamente ou comentar alguma coisa diretamente com o nosso convidado hoje, que é o Fusa a Bitcoin, um, e nós vamos fazer, vamos passar as perguntas diretamente ao nosso convidado. Uh, temos aqui algumas, mas é assim, talvez ponham no início da frase pergunta ou comentário para o convidado ou pergunta, que é, que é para ser mais fácil para mim saber identificar qual é a Quais são as vossas perguntas? Ok, mas temos aqui eu, duas. Já tens? Tenho aqui duas que já vêm desde quase do início do podcast que eu guardei. Algumas também fiz logo durante o início. As do Tiago, por exemplo, fiz logo ao início, mas temos aqui mais duas. Um... <risos> Vamos ver. Ok. Primeira pergunta, então. Qual é a opinião pessoal, como cidadão, sobre todo e qualquer imposto? E como vê o Brasil nos próximos 10 anos?
6: bom, imposto é fácil para mim imposto é roubo, inflação é furto o... o Brasil daqui a 10 anos eu não sei como que o Brasil vai estar daqui o ano que vem ou melhor, daqui um mês que vem nós estamos para decidir dois presidentes um ex-presidiário e o um outro louco né? não sei qual dos dois nós vamos muito bom então, eu quero eu, 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 eu... Depois de novembro eu consigo responder como é que nós vamos estar daqui a cinco anos. Agora, dez anos, não dá para responder. Não tem é, como.
5: E, e eu não sei se vocês, em Portugal vocês falam isso, mas assim aqui no Brasil a gente tem... Eu não, eu não sei se... É, aqui a gente fala assim, é, se a gente pegar o Brasil e colocar o um muro em volta, vira hospício. Se colocar uma lona em cima, vira circo. É, <risos> é bem isso. Vamos lá. Não, mas vamos Você... adotar.
3: É. Mas qual
1: é? é. Fils, já agora estou curioso, estou uh, curioso. Eu já reparei nas, nas eleições que aconteceram no, este domingo passado, vi que o Lula ficou uns 5 pontos à frente do, do Bolsonaro. Mas qual é qual é a previsão? Qual é a sua previsão pessoal agora para quem é que vai finalmente ganhar agora no segundo turno?
6: Eu acho que o Bolsonaro vai ganhar, né? Porque houve 38 milhões de pessoas que não votaram, né? muitas delas não votaram por causa da fila, havia muita fila para votar, o pessoal acabou desestimulando e não voltou E eu acho que esse pessoal que não voltou vai fazer a diferença, o... porque nós já não estamos mais escolhendo qual candidato, nós estamos escolhendo o... qual é a moral que nós vamos querer para país, né? Se nós vamos endossar um ex-presidiário que teve sucesso no... No... no fruto do roubo que ele fez, ou se nós vamos eleger um cara que pelo menos não foi incriminado nada até agora, né? Então, essa questão moral que está sendo colocada agora, acho que vai fazer diferença e o pessoal está batalhando por conta disso, está fazendo campanha. Muita gente que estava quietinho, eu vi que está saindo da, da trincheira e está se expondo mais. E 38 milhões é seis, sete vezes mais a diferença de votos que tem entre um e o outro. Né? Então, eu acho que vai dar, acabar dando Bolsonaro.
2: Espero, filha, né? senão vai é, ser é difícil explicar eu... para os nossos filhos
6: como é que nós podemos eleger um cara que roubou, foi condenado e e era para estar na cadeia, não na, na presidência.
5: E Fioza, é, o, o Partido Novo é, tem um posicionamento é, central ou deixou a cargo de cada um dos, dos, dos candidatos a se posicionar?
6: O Partido Novo disse que não não é para votar no PT, mas não falou para votar no, no, no Bolsonaro, né? Mas a maioria dos candidatos do candidato, a maioria dos filiados do, do, do Novo está se posicionando francamente a favor do Bolsonaro, né? Entendi. Tá bom. Isso é uma coisa
1: coisa que eu nunca vou... Desculpa, Alex, eu vou-te já pôr a seguir. Há uma coisa que eu nunca consegui entender muito bem no Brasil é como é que... Aqui em Portugal isso já aconteceu, mas pelo menos ele esteve na prisão e e a a memória não é assim tão curta, pelo menos. Tenho eu essa sensação. Com um primeiro-ministro que nós tivemos em Portugal, que também já foi preso por corrupção e dificilmente poderá voltar. Mas como é que no Brasil um homem que claramente só não foi condenado porque arranjou uma maneira de contornar... A, a situação legal e porque expirou o prazo e mais não sei o quê, aquelas coisas todas que eu agora já não me lembro, mas as pessoas mesmo assim votam nessa pessoa é, é, eu acho isso admirável, uma coisa
6: é, eu... Se eu disser eu... a minha opinião, acho que o, o, o programa cai do canal aí, <risos> derruba o canal
4: aí. Porque... É, Mas ou seja O quê? O roubo, Desculpa
1: o, Fioza, o foi não maior, vi.
6: Foi só o Lula que está roubando, né? Então Outros cúmplices aí que estão por aí e outros ainda estão no poder e conseguem reverter essa história toda. E precisam dele, né? Bem ou mal, o Bolsonaro é fora desse, desse establishment. Pode ter um outro grupo deles ali, mas ele é fora desse, desse contexto, então não participou e, e francamente contra, né? Agora, quem tirou da cadeia lá tem poder para isso e, e, e conivência e interesse, né?
1: Alex, diz dizer alguma coisa? Não, eu,
6: eu,
3: epá, eu só acho assim muito louco, mesmo muito louco as pessoas acreditarem numa pessoa que foi presa, julgada, condenada e, e o pessoal acreditar nessa pessoa tipo cegamente é que foram muitos votos, meu. É, é assim uma coisa surreal. É, é uma subversão da de, de ética e, e de moral que é uma coisa... Bom,
1: surreal. nós temos um exemplo cá em Portugal parecido que é o, é o do... Um, agora esqueci-me o nome dele aquele presidente da Câmara ali na linha de Cascais
4: Do... eu sei quem é que estás a falar o Isaltino Moraes
1: nós tivemos em Portugal um caso parecido, o Isaltino Moraes também foi um prefeito, presidente de Câmara uh, que também foi preso passou alguns anos na prisão e quando saiu da prisão candidatou-se e voltou a ganhar Voltou a ganhar a presidência. Pronto, da... ele
4: cumpriu o, o, o crime, portanto é para isso que a prisão serve. E é assim, é, é aqui. É
3: a galera <risos> ah, foi boa. Então, não, bem, é ele, cumpriu,
1: ele, ele pagou a dívida que tinha com a sociedade com os anos que ficou na prisão, mas não deixa de ser corrupto por isso.
4: Uh, não sabes? Pode ter mudado, pode ter visto a luz. Toda a gente tem a oportunidade, a isso. Eu
1: acho que isso não seria não o primeiro sabes. caso, seria mas, o primeiro mas exemplo mas... em que a prisão isso. realmente, seria Porque o primeiro gente... exemplo, seria o primeiro exemplo em que a prisão realmente consegue transformar um cidadão num Não, acredito,
4: na... Não na não acredito nisso. Oh, cara, mas a gente uma não pergunta, sabe. Deixa-me só
0: fazer uma Sim. Deixa eu só fazer uma pergunta. Então se eu fosse pedófilo, cumpria 5 anos ou 10 anos na prisão? saía e podia voltar a trabalhar numa creche
4: não, à escala de crimes, não podemos é. comparar mas isto ah. também é um pouco ao encontro de, de por exemplo eu concordo aqui, uma coisa uma prisão do Lula não balida uma candidatura de um Bolsonaro desculpem porque o, o, o Bolsonaro é um também é, um, é um, de é, é um idiota, Olha. nunca soube representar o país Portanto, desculpa, não ouvi, eu estava,
1: não ouvi o que o Fiusa disse, desculpa
6: ah, desculpa, desculpa. O que acontece aqui no Brasil é que o povo já acha que todo político é ladrão, é corrupto, né? Mas o Lula veio é, mal na, na época que ele foi presidente. Ele pegou todo o um ciclo de commodities bem favorável a ele e o país cresceu bastante nessa época, né? Cresceu e a população percebeu uma riqueza maior, né? Então, boa parte da população que está votando hoje no Lula vota por conta dessa memória que ele tem, que achando que foi tudo por... por, por gestão do Lula, quando na verdade foi uma sorte que ele teve na época da, da China que estava expandindo aquela loucura toda lá e o Brasil vendia muitos commodities para a China e trouxe muitos dólares para cá e acabou enriquecendo de uma certa forma a população na época né? então é a época que o pessoal mais viajou para a Disney, o pessoal que mais comia picanha, a carne e picanha aqui na é, época o pessoal viajava de férias, coisas que muito, a maior parte dos, do povo brasileiro pobre não consegue fazer, e por conta dessa memória e da percepção que todo político é um ladrão, está é um, roubando, então ladrão por ladrão, vão votar naquele que a gente conhece que nos ajudou na época atrás.
4: Pronto, lá é, está, é para as elites. Tem. É para as elites, por quê? Porque as elites posicionam-se... No... Eu não sou nenhum nem outro e detesto bipolaridade, e acho que isso está mesmo bipolar, porque nota-se. Agora, temos de um lado essa memória social e uma construção de memória social do presidente Lula. Por outro, temos a memória secular das elites que não permitem também a democratização da riqueza à comunidade, seja ela porque cabia for. Portanto, não vamos estar aqui com paninhos quentes em políticos que não merecem, porque o Bolsonaro não é uma pessoa digna e o Lula também não, nenhum nem outro, por razões diferentes entre uns e outros, esquerda, direita, whatever, não interessa.
1: que Barraca, eu estava aqui nenhum, a dizer, nem outro. Kim Barraka, eu disse linha de Cascais, não disse Cascais, <risos> mas pronto, eu não me lembrava é do nome da cidade, que era o Oeiras é, é, não
4: é? Não, é, é ou... Exato,
1: mas eu disse e linha
4: é que mais malta eh, diplomada tem, do ponto de vista académico. O país. Imaginem só.
1: Olha, está aqui um bom argumento do Miguel Carvalho, relativamente eh, ao Lula. Sem argumentos, um canalha que diz que quer regularizar a internet. Basta isso. Lula é um criminoso e mais nada.
4: Mas a internet está regularizada. Qual é a novidade, ao Miguel? Estás a brincar ah, comigo? Nós estamos a tentar povo... sair disso.
5: O povo brasileiro, o povo brasileiro quer as coisas. O povo brasileiro é bitcoiner sem saber porque a gente não confia no sistema judiciário, então eles, eles não trust verify. Então eles querem verificar se o Lula ainda é honesto, colocando ele no poder de novo. Então, eles Não querem <risos> confiar no, no, no sistema <risos> 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 é <don't risos> oh, oh, O Marcos.
4: O, po- o pobre que, que, que passa fome, ele está se a cagar com a comida na mesa porque tu, quando te toca a fome e, e que vai acontecer muito brevemente, cada vez mais fome e vai doer desta vez. Há muitos grilos uh, para comer, há
1: muitos grilos aí.
4: Não há é, assim, tá? Isso tá as bugs, ou... bugs. É, como é que me explicas o preço dos grilos? Quem é que pode pagar pelo preço dos grilos? Só se foste tu. Eu, eu não. não posso.
1: <risos> eu nem os nem é ca... que eu pudesse.
4: Pronto, mas é mais caro que aquilo de pinhão.
1: Bom, <risos> <risos> temos aqui outra wow. pergunta para o Fioza. Eu não sei quem, sinceramente, não sei quem é a pessoa, mas temos aqui uma pergunta do Vitor Visão Libertária. Pergunta para o Fiusa, quando vão expulsar o João Almoedo? Eu não sei quem é o João Almoedo.
5: Mas... É o presid- eu... fala, fala, aí, fala aí, Fiusa.
6: O João Almoedo é o presidente, foi o presidente do partido, foi quem criou o Partido Novo e foi quem afundou também o Partido Novo. Né? <risos> é o fundador, ele é afundador do Partido Novo, que ele parece agora ser de esquerda e está comprometendo toda a nossa imagem. Eu não sei quando é que vão expulsar o João Almoedo, mas eu estou torcendo para que isso aconteça, porque se ele voltar a ser presidente, eu saio do Novo, já está tem mais condições de ter o João Moreira como pilotando o Partido Novo. Estou muito grato a ele pelo que ele criou, ele fez uma coisa que eu achei que era impossível, que é criar um partido político do nada, sem ter nenhuma influência política, sem ter nenhuma nenhuma envergadura lá em Brasília. Mas o que ele fez ultimamente, a torcida que ele fez para que o partido fosse mal nessas eleições, é triste, né? Não faz parte do time, não não não, não, não não compartilho com a posição dele lá e acho que é o caso de estudar a expulsão do João Moedo. Vamos ver, vai dar. Tomara que seja logo.
1: Ok. Depois temos aqui, não é bem diretamente para o convidado, vou só mostrar mais uma. Max Tauli, acho que é assim que se diz no último nome, Tauli. E, amigos portugueses, o sistema tributário de vocês é simplificado? Se sim, preferem esse... Assim, tenho a impressão que, se for mais simplificado, o Governo fechará ainda mais o cerco. No Brasil, a sonegação negação salva.
4: O nosso regime tributário já é simplificado há muito tempo, há muitos anos.
1: simplificado não tem nada. Eles chamam-lhe simplificado, mas não tem nada simplificado. simplificado seria a taxa única e pronto. Isso é que é não, não, não. não.
4: É muito simples. Taxa toda. <coughs> Primeiro Exato. ponto. Mas a minha Quem resposta...
1: A minha resposta a esta pergunta é muito simples. Mas tecnicamente é
4: simplificado. Tecnicamente é simplificado. Na minha opinião, não é.
1: Na minha opinião, não é porque existem escalões a mais, existe complicação a mais, ninguém sabe fazer uma porcaria de uma entrega de IRS como deve ser, toda a gente se engana. Então, faz automático.
4: Se se puderes, não não faz automático. Não, isso isso é no teu
1: caso. No meu caso, não faz automático. Para isto, tens contabilistas. mas pronto, eu acho que a simplificação é só o nome, aquela história do simplex que eles introduziram em Portugal com o nosso querido primeiro-ministro que foi preso aquela abécula do Sócrates e e pronto, e de simplificado não tem nada porque continua tudo na mesma basicamente mas pronto, a minha resposta a esta pergunta a minha resposta a esta pergunta é se preferes assim não, eu não prefiro é é nada eu para mim o imposto é roubo e e a inflação é roubo, portanto eu prefiro é que não haja impostos nenhumos
5: mas eu ia te perguntar justamente é. isso. Juridicamente falando, onde se enquadra o roubo simplificado?
3: <risos> o roubo simplificado.
5: Esse Pera, é o
2: estado, pá.
5: Tá, tem uma questão boa aí
3: do Max Tolley outra vez.
1: Tá? tá. Uh, eu agora não estava a ver as questões, mas vou já, mas vou já ver. Mas só para, só pronto, a complementar. Pior ainda, eu não sei no Brasil se isso é assim ou não, em não, Portugal. Tá. em Portugal. Pois, não deve ser. <risos> uh, em Portugal, não pagar impostos Especialmente o IVA. Acho que é o único. Não, por acaso o único é o IVA. É crime. Ou seja, não é só uma questão civil, é mesmo criminal não pagar IVA, aqui em Portugal. Portanto, ainda é mais, ainda é, ainda é pior. É roubo, é roubo legalmente autorizado pelo Estado. É,
4: é... É, é, é fodido?
1: É. Onde é que está essa última do, do... Tá ali
4: Ah,
1: está ah, aqui. Fiusa, explica o ICMS para eles. É triste demais.
5: Acho que eu vou embora dessa live agora. Fica à vontade aí para explicar. <risos> eu também. <risos> Acho que meu horário já deu. Não,
1: eu conheci, eu morei no Brasil e eu conheci um imposto que eu nunca tinha visto na minha vida. Não sei se era o ICMP ou o IPMC, uma coisa assim, que era quando ia levantar dinheiro no ATM, eles cobravam um imposto.
5: É CPMF. É... Não, CPMF. Era não, era, era CPMF. CPMF. Ah, CPMF, é isso? Era, era Imposto das, das trans- Movimentações Bancárias, financeiras. É, exato.
1: Né? Esse aí eu já achava absurdo, agora este aqui eu não sei qual é, o ICMS.
6: O ICMS é um imposto estadual, que tem... Cada estado cobra isso daí da, do, 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 da... Tudo que é comercializado aqui no, no, no estado é cobrado. Mas é um ICMS diferente para o outro estado. Então, quem produz em São Paulo, por exemplo, vai vender na Bahia... A compensação, então você paga o imposto aqui de, de, de São Paulo, mas chega na Bahia, você consegue compensar o que foi pago lá. É, é, é uma complicação tão grande que não, realmente não dá para explicar em menos de duas, três horas. É uma loucura. <risos> <risos> é só é os
5: impostos. Não, você, vamos, você ter que fazer, não...
1: vamos ter que fazer um podcast só para explicar o que é, que eu, que é, que é esse pois imposto. Você.
5: Não, mas ele simplificou bem. Não, é um... eu não venho. Você, é, você... <risos> Nem assisti, é né? Mas você simplificou bem. É, em duas palavras, é três, né? É uma loucura. Ponto. É uma loucura. <risos> pois é, é.
6: Todo brasileiro, ele, ele é, de uma certa forma, é, fraudulento, né? Porque ele não consegue cumprir a legislação tributária. É tanta complicação que não tem como se estar tá sempre em dia com, com os tributos, né?
5: Não dá. Não é É impossível. triste, mas
6: é, é, é a
5: realidade, Meu... Eu tenho empresa, eu sei bem como é, sou sou empreendedor aqui no Brasil e não é fácil. É bem difícil.
1: Bem, pessoal, vamos passar... Marcos,
5: Marcos,
6: a a
0: versão oficial é os impostos todos em linha.
6: É assim, (risos) eu também, Não só nego nada, temporariamente em dia.
5: Eu Eu, eu só nego, né? eu só falo, não devo devo, nada, não estou devendo. (risos)
1: Uh, já não ah. temos mais perguntas aqui no espaço do pleb vamos então vamos aos, aos pensamentos ou palavras finais alguém quer uh, dizer alguma coisa Fiusa também obviamente
5: é, inclusive deixar essas as redes né? não sei qual, como, que te, como é que como é que tá como é que você vai seguir aí depois dessas eleições não, ainda
6: eu ainda vai seguir na bitcoin né? porque algumas pessoas já me conhecem por Fiusa bitcoin e estão me acompanhando por aí eu vou continuar ativo nas redes sociais não sei se eu vou continuar como político, mas redes sociais com certeza, defendendo sempre o Bitcoin, porque o Bitcoin resolve quase todos os problemas que nós conversamos aqui, né, todos os problemas, nenhum problema que nós comentamos aqui o Bitcoin não, não consegue resolver. Então, eu queria agradecer imensamente o espaço que vocês me deram aqui, foi uma honra, foi um papo muito gostoso aqui, muito muito bom, muito muito profundo, até as perguntas foram bem boas, e eu estou à disposição, a hora que vocês quiserem conversar, me chama que eu adoro, falar sobre Bitcoin é comigo mesmo. Agora, se for falar de tributo, eu preferia não, não, não ser chamado, não. <risos>
1: nós, é, nós é que agradecemos a presença, obviamente, do Fiusa. Uh, foi um podcast interessante e uma conversa bastante interessante. E é sempre bom conhecer um bocadinho mais da realidade do Brasil também, porque há muita coisa que a gente não sabe aqui. Mais alguém? Ai.
5: A realidade é que vocês ajudaram a estragar, né? Puta merda.
1: se é, é
5: Eu costumo ouvir gente.
1: muito... Quando eu morei no Brasil, eu ouvia sempre uma coisa muito engraçada. Tudo o que é mau no Brasil é culpa do português. Tudo o que é bom foram eles que aprenderam sozinho.
4: É, é mesmo. É, já,
3: eu... é, é muito bom.
1: Eu morei, eu morei um ano e meio no Brasil, em 2005 e 2006. E eu acho que não houve um dia que eu morasse no Brasil que eu não ouvisse uma piadinha do português. Foi muito bom.
4: Deve (risos) ser mato, deve ser mato.
5: Mentiroso, mentiroso. Você é um mentiroso. A gente já teve essa discussão nesse podcast. É verdade. Que só existe uma piada de português, só uma. Você não ouviu várias, não. Você só viu uma. Verdade o resto é tudo verdade Fiusa, está ligado não, é? não, mas é que eu ouvi, eu ouvi essa, piada do,
1: essa piada que tu acabaste de contar ouvi todos os dias durante um ano e meio por isso é que...
2: Opa, Bom, mas foi, mas
1: foi realmente Fiusa, foi, foi um prazer termos aqui uma conversa boa hoje sobre a Bitcoin um bocadinho misturado com política, gostei bastante não sei se a Carla quer dizer alguma coisa também, final e. Ah, eu,
4: eu quero agradecer a presença do FIUS e obrigado por ter aceito o convite. E pronto, malta é assim, nós gostamos de trazer todo o tipo de pensamentos que sejam falados de forma séria. E na política também é possível tê-lo, embora a gente concorde ou não concorde, temos aqui pessoas no painel e eu, inclusive, que não acreditam nisso, faz parte do processo, é debatível e há que não há que censurar, há que tentar ser sensato e pensar um bocadinho. Portanto, agradeço imenso ao nosso convidado por ter paciência, até por aqui pelas minhas questões com as CVDCs, que são muito pessoais mesmo, leio profundamente. E só para deixar aqui um recadinho a alguém do chat, para mim as prisões não são formação, quem me conhece sabe que eu não gosto de prisões. Hum, aquilo que eu estava a dizer é, e vocês têm que perceber uma coisa que é a minha opinião, outra coisa que é aquilo que são factos, que não tem nada a ver com a minha opinião. Do ponto de vista legal, o senhor pode candidatar-se e, a presidente porque cumpriu uma pena do ponto de vista legal, daquilo que a legislação enquadra. Ponto final, era só isso que eu estava a dizer. Não estou a dizer que ele é bom que é mau, porque para mim é, é mau como que... são os dois péssimos. Mas pronto, enfim.
6: Mas é se, só ele isso não prisão. Ele foi, foi anulado. Ele,
4: eu sei que foi, ele cumpriu um tempo de prisão, mas ele também foi preso em questões duvidosas e saiu em questões duvidosas. A questão está aí. Portanto, do ponto de vista legislativo há como fugir. Senão ele não poderia estar a concorrer. É. Do eu ponto não de vista legal. Não, há, há brechas na lei que permitem isso.
6: Não havia brecha na lei, esse é o problema. Criaram essas é, brechas que não existe. E,
4: e que governo é que criaram essas brechas na lei? Só pode ter sido o, o governo o Bolsonaro a, legisla, a legislar essas brechas.
6: Foi, foi, foi o, o Tribunal Superior Federal. Em que,
4: em que governo? Não foi no governo do Bolsonaro?
6: O governo não tem como ingerir isso daí, não tem ingerência nisso daí.
4: Pronto, mas, é mas foi numa dante.
0: É, é, é judicial, é judicial, não é executivo.
4: Sim, é judicial, mas ocorreu durante um mandato específico. E mas isso, o, o, meu, o meu não amigo, tente, o não há é nada mesmo. a fazer. Não
5: tente achar razão é, ou lógica no que aconteceu aqui.
4: Não estou assim, a achar mas... lógica, vocês não perceberam. Só estou a dizer que tem que ser possível de alguma forma, que senão ele não, texto, não estava a candidatar. O texto legal,
5: o, texto legal, o que está na lei não foi cumprido, assim como a Dilma quando foi... Quando foi é, quando Sofra sofreu impeachment, impeachment, ela, ela estaria inelegível por oito anos. E tiraram essa cláusula da, do impeachment dela. E, tipo, na, na letra da lei dizia que qualquer político presidente que seja impeachado fica por oito anos inelegível. E ela é, e o presidente lá do da STF, né, acho que era o, um deles, anunciou a sentença e falou, olha, ela sof- é, está, está impeachada porém não será aplicada a regra da, 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 da inelegibilidade dela. Então, Sim, mas é, é então, Exato. Então, pegaram Bom, a Constituição e qualquer coisa... <coughs>
1: Bem, pessoal, vamos então Falou, fechar. Abraço a
5: todos. Boa semana Boa dia, a todos.
3: <risos> um abraço ao Fiusa e continuem bem. Um abraço a todos, gente. Muito
5: obrigado. Valeu, muito obrigado, okay.
1: gente. Vou pedir a todos que ponham o Fiusa. Não vai já embora, que a gente no Backstage vai se despedir. Uh, e agradeço só que ponham aí o microfone em miúdo, toda a gente. E agradeço a vocês todos que nos aturaram mais um episódio hoje, nesta sexta-feira à noite, final de tarde no Brasil. E para a semana, não se esqueçam, para a semana venham ver o episódio outra vez, vai haver uma surpresa. Vocês vão ver uma surpresa para a próxima semana. E já biquíni. sabem
5: também. O de biquíni do Bitcoin, de biquíni do Bitcoin.
1: <risos> e já agora, se quiserem, se quiserem apoiar o podcast, está aqui no ecrã barra tela, o endereço. Também está nas notas cá embaixo do vídeo, se vocês quiserem enviar satoshis, se não quiserem enviar satoshis porque vocês são forretas demais e não querem gastar a vossa Bitcoin, deixem pelo menos um like no vídeo, subscrevam o canal se gostaram deste podcast e na próxima sexta-feira a gente está cá outra vez com uma surpresa da minha parte, ok? Pessoal, tchau, tchau, até para a semana.